0: Willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss. Heute ein Superheld, der beim Wichsen erwischt wird, eine Fünftklässlerin, die Spaß am Töten hat und ein Gangsterboss, der leider nichts von Bauholz wissen will. Wir sprechen heute über die Kick-Ass-Filme. Was wissen wir über Hit Girl und Big Daddy aus den Comics? Wie viel würde ihre Waffensammlung kosten? Welche Real-Life-Superhelden gibt's im echten Real-Life und was versteht man unter dem Begriff Selbstjustiz? Viel Spaß beim Hören, hier sind eure Kackis. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. 2020. Frohes Neues, liebe Leute. Ja, stimmt, Frohes Neues! Nice. Ja, Frohes Neues! Nice. Nice. Hey. Craig Mob
1: Schirme ist, ja, ist ja schon wieder genau. Tage hab, her. Habt das Silvester genauso verbracht wie wir, besoffen,
0: alleine in der Wohnung. Vor Discord. <lacht> Vor Discord. <lacht> ja, die Kackis sind zurück. Aus einer kurzen Winterpause melden wir uns zurück. 2021, das Jahr, in dem alles, alles besser wird, in dem äh, die Pandemie besiegt wird, in dem ähm, der Typ mit der Perücke endlich ins Gefängnis kommt. 2021 läuft für uns unter dem Motto: Glück im Spiel, Pech im Gesicht. Äh, euer ja, Pop- Mann. Wir sind auch weiter bei euch. Ich begrüße mit mir hier am Tisch mit einem alkoholfreien Bier. Ja,
1: mh, trockener Januar. Tobi. Hallo, mein Name ist Tobias Angenheister. Das
0: weiß ich jetzt, weil ich nüchtern bin. <lacht> da, auf der anderen Seite... Alter. Auch er, Dry January, wir haben den Drogen diesen Monat abgeschworen, auch er sitzt in einem gewissen Mindestabstand von mir, hallo Richard. Ja,
2: abgeschworen, Methadone, ja hi. (lacht) Und mein Name ist Fred, hallo. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, 2021 gibt sich bisher auch echt Mühe, ne? So in den USA scheint es erst schlimmer zu werden und dann hoffentlich besser. Der Wendler <lacht> ist endlich komplett abgeschrieben. Der wird in, meiner in meiner Hanuta-Packung habe ich nur neulich normalen Preis bezahlt,
1: waren aber zwei extra drin. Also
2: es wird immer geiler.
0: Ja, schauen ja, ne? wir mal,
1: Alter. Stimmt. Es gibt eine 1A-Gulaschsuppe bei Edeka, von der ich vorher nichts wusste. Oh ja, Oh ja, die ist wirklich lecker. Und das war keine also, Werbung, denn ich werde nicht nennen, wie die heißt. Nee. Die, ich weiß es auch gar nicht. Ich weiß auch
2: nicht, wie die heißt. Ich weiß nur, dass die sau lecker ist. Weil <lacht> jetzt im, im Büro gegessen haben und einen Tag uns so überfressen
0: haben, dass du wie ich mit Bauchschmerzen saß. Oh, das war geil. An Gulasch, ein dosen gulasch super. Nee, die war nicht aus, nee, der die dosen. Waren, die nee, ist aus dem Eimach-Glas. Glas.
1: Ja, ja. Die schmeckt echt, als hätte da die gemacht. Ich kann. muss
0: mich ja outen als absoluter Fan der äh, Dosenravioli in pikanter Soße von einer Marke, die ich nicht nennen darf.
1: Oh, Überraschung. Fred steht auf Ekliges. <lacht> Wir waren mit dir auf dem Wacken, Fred. Das ist noch deine Gourmet-Seite. Wie heißt, wie heißt diese, wie heißt diese Krankheit nochmal? Oder diese, diese? Diese Neigung nochmal, dass man auch auf die Idee kommt, Scheiße zu fressen. Dass man so, so eine Mega-Fixierung oh, ja. auf maximal eklige Dinge hat. Das hatten wir ha- in, in, das hat in, hat Fa- in der Stuhlprobe
0: mal. im Podcast. Also, bei, Ach, in, also im, äh, beim A-Team gibt es ja für Murdoch immer auf den Sack von BA. Und der nennt ihn einmal Gastrophilen-Müllschlucker. <lacht> <lacht> da, ja, da gibt es eine, Mur- Pika, Pika da eine Folge, in der Murdoch davon überzeugt ist, er wäre ein gourmet Und die ganze Zeit nur komisches Zeug in sich reinfrisst und ja, das bin ich. Gastrophiler Müllschlucker.
2: Ich meine, Fred hat vorhin seine Unterhaltung mit uns. Wir sehen uns jetzt das erste Mal im neuen Jahr und Freds Unterhaltung startete offiziell mit: Ey, meine selbstgemachte Pizza Hotdog war
0: ein Gedicht. Ein ein widerliches Gedicht. Ich habe eine Pizza Hotdog kreiert, es war ein widerliches Gedicht. Leute.
2: Ein widerliches Gedicht. Mut zur Barbarei. So, so geil. Text von Günter Grass,
0: gesungen von Michael Wendler. Ein widerliches Gedicht. <lacht> Mut zur Barbarei. Barbarie. Ja. ja. Worüber reden wir heute eigentlich? Leute, wir sprechen heute über den fantastischen ähm, Comic-Superheldenfilm äh, Kick Ass. Oh ja, oh, der ist oh, witzig. Oh, ja. <lacht> Oh Mensch, gut. <lacht> Und wir haben schon ganz, ganz oft über Superhelden gesprochen, aber der Film heute ist tatsächlich ein bisschen ein Novum für uns. Ähm, warum, werden wir bald rausfinden. Tobi, ja. kommt ähm, ein Alien in einem selbstgenähten Raumschiff auf die Erde. <lacht> Was ist Kick-Ass? Äh,
1: Kick-Ass ist ein britisch-US-amerikanischer Spielfilm von Matthew Vaughn, basierend auf dem Comic von... So und so Miller, ne, nicht Miller, Maller, Müller, Moller, Mark Hello? Miller. Oh, Mark ja. Miller. Entschuldigung, ich habe Bier im Mund, wie ja, immer. <lacht> Jedenfalls, äh, genau. Und darin geht es um einen jungen, ähm, wirklich Loser, möchte ich in dieser Stelle sagen, weil er gar nichts kann, nicht mal Mathe. Ähm, ja. Sagt er ja auch, er ist einfach wie äh, die meisten in seinem Alter einfach nur da. Ähm, der beschließt, ein Superheld zu werden Feststellt, dass er das nicht kann Aber andere, es andere gibt, die es können Und dann drehen alle völlig durch Und Mark Strong bringt alle
0: um Und wird dann auch umgebracht Also
1: oh, oh, ja. Entschuldigung
0: oh, Verzeihung. Wir, wir schieben hier voll die Saufparty mit alkoholfreiem <lacht> Mit alkfreiem Bier Also wie hier geschlemmt wird Und diese Und, dieses, mm, ah, und der Schaum Und <lacht> Ja, Kang und Sachgeschichten, der Podcast mit ASMR-Ambition. Also das, das hatten wir jedes Jahr Januar nüchtern aufgenommen, aber da sind ja. auch immer witzige Folgen rausgekommen. Ja. Nüchtern ist mein neues besoffen. <lacht> ja, Tobi und ich halten vor der Folge auch immer nur eine halbe Stunde.
1: Zusammenfassung 2021. Nüchtern ist mein neues besoffen. <lacht> ja. Für ja. nächstes Jahr nehme ich mir vor, nüchtern ist mein neues besoffen. Ja, ja
0: Richard, äh, Kick-Ass. Du machst ja immer so eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung. Was so die, was so die, die, der Meinungsspiegel, sage ich mal. Richard Kickers, was sagen die Kritiker?
2: Ähm, die sind sich uneins, <lacht> ehrlich gesagt. Also Kickers hat, hat alles an Kritikerstimmen bekommen, aus dem Publikum, als auch von den professionellen Kritikern. Das geht los von sehr positiv zu positiv, zu eher neutral, zu negativ zu beschissen. Also, die haben einmal, ja. das geht einmal komplett die Runde rum, so ein bisschen. Ähm, der ist, wenn man nur auf die Bewertungen achtet, ist das so ein Film den könnte man am besten beschreiben, als wie war der? Aber nur, wenn man von den User-Bewertungen ausgeht, weil
1: vor allem von den Kritikerbewertungen. Ja, der läuft so unter, unter
2: dem Radar egal. Ich glaube, bei einem IMDb 7,3, Rotten mhm. Tomatoes
1: 75%, wo man sagt, ja, kann man sich angucken, Ach, das ist ja aber den finden jetzt Leute gut ja. und auch gleichzeitig schlecht. Ja, das ist so ein Film der oberen Mittelklasse, ja. so was die Bewertungen
0: angeht. Ah, haben ja. schon viele aber gefeiert. Ich habe den was? ersten im Kino auch gefeiert. ja, ja weil, aber, aber das,
1: das liegt aber nicht daran, dass der so mittelmäßig ist, sondern dass es Leute gibt, die den extrem feiern und die den extrem scheiße finden. Und deswegen kommt halt so ein ja. so eine Mittelbewertung ja, genau. im Endeffekt dabei raus. Genau, ich muss persönlich, äh,
2: ich glaube, da sind wir uns alle drei einig. Unsere eigene Präferenz ist eigentlich, ja, also ich finde den geil. Ich finde den Ich den muss, saugeil, find den ja. mega ich geil. Ich finde den ersten der, auch geil. Der ja. ist für mich persönlich einer der Filme, die man immer haben muss für, kann auch nebenbei laufen, so wie mhm. Iron Man oder sowas. Ja. <lacht> kann immer nebenbei laufen. Ähm, aber trotzdem, das deutsche Film und Medien, die deutsche Film und Medienbewertung zum Beispiel, das ist eine offizielle Behörde, die haben den ausgezeichnet als Prädikat wertvoll mhm. und ähm, nannten ihn auch brutal herausragend. <lacht> Aber was ich am schönsten fand, persönlich von allen Kritiken, die ich so gelesen habe, wie gesagt, das ging so komplett drunter und drüber, war von IGN, die haben das sehr schön zusammengefasst. Eine gewalttätige Superheldenfarce so überdreht und übertrieben, dass er rationale Kritik, Kritik ausschließt. Man kann es sich <lacht> widerlich, äh, man kann es widerlich oder lustig finden. Wir finden es lustig.
0: War <lacht> oh, schön zusammengefasst. Ja, ja. Super geil. Ja, ja,
2: das ist von, von IGN die, die Kritik also ich, gewesen.
0: Ich behaupte, dass der Film zwei Sachen. Äh, in allem, was er tut, war er nicht der Erste. Alles, was er gemacht hat, ja. gab es auch schon vorher im Kino.
1: Ja. Ja, aber bis auf Hit-Girl vielleicht, aber darüber sprechen ja, wir später okay, okay. Ja, das war auch der größte,
2: größte Knackpunkt Eben. bei den Bewertungen, dass die meisten sich an Hit-Girl aufgeregt haben Aber so im Großen und Ganzen, also der Film, das Comic, das Comic ist ja gelobt worden als sehr, sehr herausragend und
1: sehr hui, Ich
2: und wollte hui. gerade was sagen, Richard, ja. warte kurz Das wa- wa- Richard-Syndrom Ja, warte kurz, ich bin noch nicht fertig Oh
1: Mann, <lacht> immer <lacht> das Gleiche Jetzt, jetzt unterbricht der dich dadurch. Nein, nein, nee, der, Richard warte, jetzt, jetzt unterbricht Richard Fred, der Fred unterbricht, weil du ihn unterbrochen nee. hast mit Ich bin noch nicht fertig.
0: Richard, jetzt, ich musst du, nee, Richard jetzt musst du bitte kurz warten, okay, okay mit dann. deiner Story. Du machst immer, wenn jemand einen Satz anfängt, unterbrichst du bei der Hälfte und fängst an mit einer zehnminütigen Story, du Schwein. So. Ja, old, David, old Habits die hard. Das Richard-Syndrom. Was wollte ich sagen? Achso, ich wollte ja nur, ich wollte gar nicht so viel sagen. Ich behaupte, ich behaupte, es gibt zwei Dinge, an denen man sich da festhalten kann, wo man sagen kann, okay, das hat der Film echt geil und neu gemacht. Erstens, diese brutale Normalität, in, diese brutal normale Realität, in der ein Superheldenfilm spielt, mhm. ja? Mhm. Also, dass die Superhelden nicht in einer f- bunten Marvel- oder DC-Welt spielen, wo alles möglich ist, sondern dass die auf der widerlichen, dreckigen Kackstraße spielen, wo man sich ein Bein bricht, wenn man sich falsch bewegt. Ja. Und zweitens eben, wie er schon schon gesagt hat, diese super alberne, krasse Brutalität, dass ein zehnjähriges Mädchen, Hit-Girl, über die wir noch ausgiebig sprechen müssen, genüsslich Menschen foltert, umbringt, mit automatischen Waffen agiert, mit Speeren Leute durchspießt und einfach einen Heidenspaß dabei hat, Menschen spektakulär zu töten.
2: Ja. Und dabei dann aber ein ziemlicher, das glaube ich, glaube ich, ist ist die größte Schwäche vom Film, das klingt alles sehr abgedreht, das ist wie im Zirkus, aber dann wird es plötzlich Genre. Und das, glaube ich, ist der große Knackpunkt, Das ist zu abgedreht, als dass du es abgedreht lassen sein könntest, wenn du für einen Comicfilm viel Publikum erreichen möchtest. Mhm. Und deswegen hat er ein bestimmtes Genre aufgedrückt kriegt und dann, du merkst immer wieder, dass ihm phasenweise in der Story so die Zähne gezogen werden. Das könnte jetzt abgefuckt werden, Mhm. es ist auch abgefuckt, aber irgendwie ist es noch im Rahmen des
1: Okayen. Ja, das ist wie zum Beispiel diese Todesszene von Big Daddy, also zusammenfassend machen wir ja gleich, ich greife jetzt an der Stelle nochmal kurz vor, Ähm, dass Big Daddy halt so unter diesen furchtbaren Umständen, besprechen wir gleich, äh, gestorben ist, sie ihn dann löscht. So, mega krasse Szene. Ich denke, da sind wir uns einig. Diese ganze Sequenz mit dieser Live-Hinrichtung total großartig. Ähm, aber er kriegt trotzdem noch seine letzten Daddy-Worte. Ja, genau. So, so die Nummer. Ne? So, okay, das war voll geil bis hierhin. Ah, da ist Hollywood. Da, mhm. da ist er. Ja.
0: Ne? Leute, starten wir mal mit dem ersten Film. Ich mache die Zusammenfassung ein bisschen äh, geraffter heute. Ähm, damit wir über andere Themen noch länger sprechen können. Dave, der Protagonist, also bei Kick-Ass 1, Dave ist ein super unauffälliger, wie du schon gesagt hast, Tobi, ein uncooler Teenager. Er ist nicht mal ein Nerd, er ist einfach da. Und er wird regelmäßig von zwei Straßenrowdies überfallen. Und weil er angepisst ist, erschafft er sich ein Superheldenalter-Ego mit einer selbstgenähten äh, Maske. Kick-Ass. Äh, Sein erster Einsatz endet katastrophal, er wird von den beiden Rowdies zusammengefaltet und vom Auto überfahren, bekommt dann überall im Körper Metallimplantate und seine Nervenenden sind geschädigt. Also seine Superkraft ist im Prinzip, dass er ein bisschen kaputt ist und keinen Schmerz mehr spürt oder wenig Schmerz.
1: Also er spürt dann noch Schmerz, aber halt nicht mehr so schnell. Darf ich
2: dich einmal kurz äh, korrigieren? Der Film Film Kick-Ass wird nicht zum Helden, weil er angepisst ist, weil er ausgeraubt wird, sondern weil er ähm, Idealist ist. Genau. sondern weil er sagt es müsste jemanden geben ja. der mal aufräumt und nicht also der kommt. der macht das der <lacht> macht das aus aus
1: heroischen Gründen heraus, weil er den Leuten ja. wirklich helfen möchte. Aber also Fred hat nicht ganz unrecht, weil die äh, getriggert, so der endgültige Trigger war die Tatsache, dass sie schon wieder ausgeraubt worden sind. Und dann ja. holt er sich halt... Und niemand was gemacht Typen. hat, weil jemand sogar das gesehen genau, hat. Genau, jemand hat nämlich zugeguckt. Dann, ja. Seht ihr diesen Typen
0: da? Mhm. Seid doch mal ehrlich, ihr hättet auch nichts gemacht. Ja, ja und mhm. er wird dann über Nacht tatsächlich zu Internetberühmtheit. Er wird weltberühmt über Nacht, weil er es schafft, eine Schlägerei <lacht> aufzulösen. Wo MySpace. Er, wo er selber auch voll auf den Sack kriegt. Ja, auf, auf MySpace, die Hörer über 50 kennt es noch. Und <lacht> <lacht> er wird dann. zu be- den Staub meiner Stimme? <lacht> und es tauchen dann noch zwei weitere maskierte Rächer auf, die gegen das Unrecht kämpfen: Big Daddy und Hit Girl. Ja. Und. Das was sind ich- die beiden, die den Film machen. Das, also muss man also das wie, so sagen: Die sind einfach so cool. Wie, wie, würdet, wie würdet ihr die beschreiben? Tobi, wie würdest du Big Daddy beschreiben? Batman mit Knarren? <lacht> Ja, also der sieht
1: aus wie Batman, wo, der, ja. wo dieser wunderbare, mein absoluter Lieblingskompat in diesem Film, dem Typen, dem vorgeworfen wird, das Koks geklaut zu haben, <lacht> und der die ganze Zeit nur brüllt. Ich habe nie was von Batman gesagt! <lacht> das ist so geil, ja, Mann. Das sagt er, dreimal brüllt er das ja und am Ende dann noch so... Soll es also heißen, dass... Äh, nee, nee, was? was ist wahrscheinlicher? Genau, was ist wahrscheinlicher Dass du ein kleiner, gieriger Pisser bist oder dass Superman mir meinen geklaut hat? <lacht> äh, Batman, Sir. <lacht> ich hab nie was von Batman gesagt!
0: Ja, und der Nicolas Cage steckt da drunter. Ja. Ich fand es immer weird, dass Ko- Nicolas Cage komischer Trucker, Hillbilly Bart, unter dem Batman-Kostüm
1: durchguckt. Ja. Das war, das war tatsächlich eine Idee von Nicolas Cage, ja. der das total cool fand, dass der äh, Big Daddy einen, Schnurz, einen Schnauzbart trägt, und also beziehungsweise als normaler Typ einen Schnauzbart trägt und als Big Daddy einen noch krasseren Schnauzbart trägt. Ja. Ist, halt, ist halt Nicolas Cage, damit müssen wir leben.
2: Er ja, ist, ja, ist ja auch Teil seiner Tarnung, er klebt sich den ja auch an, der, der Schnauzbart ist ja richtig, dieser Bart an der Seite, das kann Gesicht schon verändern. Ja, ja
1: klar, aber diese Logik, ich habe im normalen Leben einen Schnauzbart und als Superheld habe ich einen krasseren Schnauzbau. Ja, das, ja, das, das ist, ist halt ein das das ist ist halt ist Cage. Cage. Ja.
2: Ja. Richard, ja. wie würdest du... der, Mann, ähm, der,
1: der Eigentlich könnte der sein Oscar auch mal zurückverlangen.
0: <lacht> wie würdest du Hit-Girl <lacht> beschreiben? Boah, Schlumpfine auf Drogen?
1: Nee, ähm... <lacht> Nee, der Joker auf der anderen Seite des Gesetzes? Ja, der, jo- äh, der Joker,
2: sag ich schon. Hitgirl ist so die kleine Version von Harley Quinn. Ja. ja. Nur mit Waffen. Mhm. Nee, die ist einfach, die ist so ein karate mäßiger Jiu-Jitsu ausgebildetes Kampfkind. Also eins, wo die Bezeichnung Kniebeißer wahrscheinlich sogar stimmt. Ähm, die
0: Kampfkind. Ist, nee, nee, sie, ja ich schon. Die beißt K- tatsächlich
2: K- einmal dabei in den Hals. Die, ja. ist, die ist echt so ein kleiner Dreikäse hoch, der aber aus Gag besser mit einem Butterfly umgehen kann, als ich mit einem Küchenmesser, so mit einem Brotmesser gestumpfen ja. <lacht>
0: Also Kampfkind die ist, ist auch gut, also die ist wirklich die, die, also die ist die, die ist der, wie soll ich sagen, die ist die, die ist die U.S.S. Enterprise D, der Kampfkinder. Kein <lacht> Kampfkind ist wie sie, die ist so ja. krass.
2: Aber wenn wir bei Superhelden Analogien bleiben, dann
1: ist es eigentlich the Boy Girl Wonder. <lacht> ja, also Robin. Stimmt, das hätte, das, das hätte, Wunderkind, das hätte, das hätte auch eine Figur aus the Boys sein können. Ja, das Wunderkind.
2: Ich meine, der der Robin bei Batman Year One von Frank Miller, nicht Year One, ähm, ach Gott, worauf beruht denn nochmal Batman wie Superman? Egal, auf jeden Fall dem Comic von Frank Miller. Da ist ja Robin auch ein Mädchen. Der letzte Robin, glaube ich, war auch ein Mädchen. Ja, aber
1: der der hat halt keine... Also der nee, hat nee, maximal Nunchucks und kein, kein, ja. kein doppelschwert-Speer, kein Schimmer, wie diese Dinger heißen, die man dann auch auseinanderdrehen kann, um damit Nutten aufzuspießen Also das, genau, das, das, ist das ist hat ein... er jetzt nicht Das ist die einzige Verwendung dieser Waffe Was kann man damit machen? Ohne ja, Scheiß ist für Nutten aufspießen na, ja, in, die in, dem Film, Krümmung. in dem Film benutzt sie diese komischen Doppelspeer im ersten und im zweiten Teil immer nur zusammen, um damit Leute abzuschlachten Außer diese Nutte, das ist das einzige Mal, dass sie dieses Ding in zwei Hälften dreht, auf völlig sinnloser Weise und dann schwingt die das so cool und dann zack, zack durch die Tür. Tobias, wenn ich dich korrigieren darf, ja. oder die körperlich Selbstständige. Ja, wir wissen auch gar nicht, ob sie eine Prostituierte ist. Wir wissen nicht, aber ob sie eine Sexarbeiterin ist. Nee, aber sie lutscht 100% Pro für Drogen, weil so sehen alle da in dem Raum aus. Ja, ja. Der Rasul heißt da ja, der
0: ist ja auch Drogendealer. Ja, ja Big Daddy und Hitgern, die wollen äh, sich rächen an einem lokalen Drogenboss für den Tod der Mutter der kleinen Familie. Frank Demiko. Und dann taucht noch ein, Su- noch ein Superheld auf namens Red Mist. Und das ist der verwöhnte kleine Lappensohn des Drogenbosses. Und der pflegt sein Superhelden-Image aber nur am Anfang, um Kick-Ass anzulocken. Denn sein Dad möchte die Stadt von den Superhelden säubern. Und Red Mist schafft es schließlich, Kick-Ass und Big Daddy in eine Falle zu locken. Die sollen live vor der Kamera im Internet-Fernsehen umgebracht werden. Sie werden im letzten Moment dann von Hit-Girl gerettet. Big Daddy, der angezündet wird, stirbt aber noch vor Ort an seinen Brandverletzungen. Ja. Und kick und hit brechen dann zum finalen Racheakt auf. Hit-Girl massakriert die Männer des Drogenbarons. Als Hit-Girl im Begräbnis... Äh, im Begräbnis? Achso, ich habe mich verschrieben. Als Hitgirl girl im Bedrängnisgerät. <lacht> als Hitgirl in im Begräbnisgerät. Als Hitgirl girl im Bedrängnisgerät taucht Kickass zum Finale auf mit einem Jetpack und massakriert den Rest der Gangster. Äh, ganz, <lacht> ja, Kick-Ass und Hitgirl reiten dann in den Sonnenuntergang, geben ihre Geheimidentität auf und gehen jetzt beide ganz normal zur Highschool. Ja, Das ist, Hit- ist ja. kick ass Eins. Können wir kurz, ich weiß nicht, hast, hast, hast
1: du vor, alle Charaktere einzeln durchzugehen? Nee, nee, nee. Wollen wir kurz einmal Mark Strongs äh, Frank Dimikro Dimik- Dimiko, Dimiko danke, ähm, Lob preisen? Ja, Mann. Da, als wahrscheinlich geilster Gangsterboss der Filmgeschichte. Ja. Also Mark Strong als Gangsterboss, sorry, ist eh immer geil. Ne? Ist, ist
0: eine win Das war ein Film, der Drogenbaron die mit der Halbglatze. Ja, genau, super. Also das das
1: Racheobjekt. Gibt es noch einen Grund, und, warum. Ähm, wer hat den nochmal gemacht? Matthew Vaughan. Matthew Vaughan.
2: Matthew ja. Vaughn ihn auch äh, für Kingsman und Co. halt auch genau, gleich, ja. gleich wieder rangeholt hat. Ja. Der, der passte wie die Force of the Das ja, ist so, dieser Arschernste. Sehr, sehr, sehr. <lacht> weißt du, dieser Mann hat Werbung gemacht für ähm, Aston Martin. Richtig ja, geil. Und der Rolex. Richtig, und Rolex, ja, der war ein richtig, richtig geiler Werbespass. Das ist so ein richtiger Machertyp. Einen, den du halt wirklich äh, vom Weiten siehst ja. und auch wenn er irgendwie schiefe Szene hat und eine Glatze, den du halt sagst, boah, irgendwie, irgendwie der hat ja. was, der sieht mhm. aus wie ein ausgespuckter Kirschkern, aber der fickt dich ins Gesicht halt, ne? Ja. Und dass der bei sowas mitmacht und so arschernst solche Volk, so f- auch mit so einer tiefen Stimme, solche vollkommen bescheuerten Rollen so
1: arschernst spielt, ist richtig geil. Das ist so geil, wie er da, weißt du, am Anfang besagte Szene mit dem, ich habe nie was von er gesagt, er setzt sich zu seinem Sohn ins Auto, der so, im Hintergrund hörst du den Typen übrigens noch weiter schreien und wie er erschossen wird <lacht> und so, und er sitzt dann da, wir kommen zu spät ins Kino, Dad. Ja, äh, wieso? Wir verpassen nur die Trailer. Ja, aber ich wollte noch Popcorn. Okay, weißt du was? Marco, du besorgst uns Popcorn, wenn wir da sind. Willst du noch Gummibären? Und Gummibären. <lacht> Willst du eine Pepsi? Okay, und eine Pepsi. Und ich hätte gerne eine Icy. Was vom Blauen und was vom Grünen. <lacht> <lacht> das ist im Hintergrund. Das ist ja. ein Alter! Und da wurde ja diesen Kick-Ass-Nachahmer äh, äh, da auf offener Straße verprügelt und er schießt. Schnitt, er sitzt, da zieht sich eine Leimkoks. Das war ein verdammter Nachahmer! Hm? Daddy, ich will eine Kick-Ass-Party, verdammte görn <lacht> Der, 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 so, ich will die man party okay Ich will die Superhelden-Party, okay ja. Aber die kick party <lacht> oh, der, ja, der hat ja einen Laden ne? also der, der macht ja in Bauholz So als Tarnfirma ne? mhm. Und dann ruft er da seinen Kollegen an ja also Wir haben keinen Drehstock mehr Wir haben jetzt nur so eine moderne äh, Holz-Mikrowelle Was machen wir denn jetzt? Du verwechselst mich glaube ich mit jemandem Der sich für scheiß Bauholz interessiert <lacht> Hör auf mich zu nerven Legt halt wieder auf alter
0: ja, <lacht> aber sind wir, also wir mal, <lacht> sind
1: wir
2: so mal ehrlich, Was soll man jetzt machen? Ja, Greif von den Spüle ist so ein Hammer. <lacht> ich
1: so, sehe aus wie jemand, der so für Scheißbau interessiert.
0: Sind wir mal ehrlich, wo ich den Film jetzt noch mal gesehen habe, jetzt nach ein paar Jahren, sind wir mal ehrlich, <lacht> eigentlich ist Kick-Ass selber in dem Film doch voll scheißegal. Eigentlich ist, ja, Kick- eigentlich ist Kick-Ass doch nur ein Vehikel, um an Hit-Girl zu kommen. Ja, unter Hit- Mark Strong halt eben. Hit-Girl ja. ist der Film. Ich, ich behaupte, Hit-Girl ist der Film. Und das er ist
2: halt ein Katalysator, weil dadurch, dass halt Big Daddy und Hitgirl so gut im Verdeckten arbeiten, erreichen sie halt nicht die Popularität und die Aufmerksamkeit, die kick als Idiot in mhm. der ganzen Geschichte. generiert. Also kick ist ein klassischer katalysator
1: weil dadurch, dass er Aufmerksamkeit generiert, können die weitermachen, weil vorher, die jagen ja den Demiko und kommen ja nicht ja. an den ran. Mhm. Ähm, ich kann dazu was sagen, da gibt es in der Entstehungsgeschichte dieses ganzen Comic-Film-Imperiums, äh, nenne es jetzt mal ganz dumm, ähm, gibt es Hinweise. Und zwar, der ähm, Autor, der Miller, der ist 2006 hingegangen und hat einen Comic geschrieben über äh, Hitgirl und Back Daddy Und hat das aber irgendwann an Akta gelegt, weil es nicht funktioniert hat. Das hat er auch nie veröffentlicht. Mhm. Er meinte, es funktioniert einfach nicht. Die Charaktere sind cool, aber er kriegt keine funktionierende Geschichte hin. Die, ein paar Jahre später ist er hingegangen und hat auf das Comic, wie es nachher ist, kommen wir gleich zu sprechen. Ich will jetzt nur kurz diesen Entstehungsweg äh, äh, kurz k- skizzieren. Ähm, dann ist er ein paar Jahre später, also ich glaube 2008 war es, hingegangen und hat einen Comic über sich selbst geschrieben. Weil er ist als Jugendlicher mit seinen beiden Kumpels verkleidet durch die Straßen auf Patrouille gegangen. Geil. Völlig Sinn, Also ist natürlich nichts passiert so. ne, Aber die haben halt eben genau das gemacht. Und darüber hat er einen Comic geschrieben. Festgestellt, das ist auch nicht so geil. Mhm. Und hat die dann zusammengefahren, hat das Matthew Vaughn vorgeschlagen, weil die sich über Ecken kennengelernt die haben. Regisseur. Genau, und die haben dann zusammen das Drehbuch und den ersten Comic, ne, die ersten zwei comic glaube ich, zusammengeschrieben, beide. Ja, ist, ist,
0: ist, ja, ist, so. ja oft, ist ja oft so, dass Künstler 30 irgendwie Entwürfe schreiben, die alle so halbgeil genau. sind und dann eine richtig fette Sache ja. daraus zusammenschmelzen. Äh, aber deswegen das Spannende,
1: ja. also äh, also es gab einen Comic ohne Kickers, mhm. nur mit Hit Girl und, und äh, Big Daddy, aber der hat der okay. Meinung von Miller einfach nicht funktioniert. Was Dierfer. übrigens, und das wollte ich nur anmerken,
2: was übrigens in äh, der, also die Kickers-Reihe geht ein bisschen, die geht sei von 2008 bis 2014. Und seit 2015 gibt es jetzt die Standalone-Hitgirl-Reihe und in den Mhm. Hitgirl-Comics, da ist das, was er ursprünglich mal angedacht hat Mhm. für dieses Einzelcomic, ist als Rückblende äh, verarbeitet. Weil in den Hitgirl-Comics ist Big Daddy ja auch schon dann Geschichte und da hat er das dann wieder aufgegriffen irgendwann.
0: Lass uns uns doch darüber tatsächlich jetzt gerade reden, weil es gut passt. Äh, Richard, du hast in die Comics ein bisschen reingeguckt. ja. Äh, Was...
2: Ich habe die erste Ki- komplette Kick-Ass-Reihe habe ich mir jetzt die, die Woche ja. gegeben und, und gelesen und wie, gelesen also wie,
0: wie sind die so und was ist da anders als bei den Filmen? Die sind
2: mega, Alter. Die sind richtig, richtig geil, weil das Prinzip von diesen Comics ist, ähm, dass Mark Miller, die angefangen hat zu zeichnen, weil Mark Miller ist, äh, davon muss man einfach Hät, mal... Gehen. geschrieben, nicht gezeichnet. Äh, ge- geschrieben, gestimmt. Äh, Mark Miller ist ein richtig, richtig krasser Comic-Nerd. Der ist ein richtig, richtig krasser Comic-Fan. Einfach, äh, da war das klar, dass der irgendwann nochmal Comic-Autor halt wird. Und ähm, der wollte einen Comic machen unter der Prämisse, wenn Spider-Man mit dem Problem von Peter Parker als realistisch gesehen wird, dann macht er jetzt Ultrarealismus. Mhm. Und wie Tobi das schon sagt, er nimmt halt seine eigene Vergangenheit und Sachen, die er noch in der Schublade hatte und hat daraus halt Kick-Ass äh, äh, gebastelt.
1: Entschuldige, äh, da gibt es noch eine ganz lustige Geschichte. Der Name Dave Lesuski, oder wie der heißt? Lesuski, ja. Lesuski, Der hat so einen total bescheuerten Namen. Ähm, basiert auf einer Auktion, die haben so eine, so eine Auktion gemacht, um Geld zu verdienen für den Film. Kann ich gleich noch mal ein paar Sachen zu sagen über die Finanzierung. Ähm und derjenige, der bei der Auktion am meisten Geld spendet, darf bestimmen, wie der Charakter heißt. Und geil. der Typ, der das war, hieß Dave Sluski. Wer auch immer das geil. ist, aber geil. deswegen heißt die Hauptfigur ja, geil. Kick-Ass so. Ja. Geil. Ähm, dadurch,
2: dass Film und, und Drehbuch so ein bisschen, äh, Film und Drehbuch sage ich schon, dass Drehbuch und Comics so ein bisschen simultan entstanden sind, hatten sich halt der Matthew Vaughn und der Mark Miller halt darauf geeinigt, dass die sich in dieser Mache, weil der, der Mark Miller hat nicht an dem Drehbuch mitgeschrieben. Er hat aber die Beats, die er von Matthew Vaughn bekommen hat, diese Story Beats, also jetzt passiert ihm das,
0: jetzt passiert ihm das, deswegen macht er das. Ja. Es fällt mir sorry Richard, es fällt mir gerade etwas schwer die zu folgen. Du springst gerade von A nach C nach D. Wie kann ein Drehbuch simultan mit dem Film entstehen?
2: Nein, ein Drehbuch simultan mit dem Comic. Comic ja. Die sind gleichzeitig entstanden. Genau. Genasthaft. Ja. ja, ja. Ach, das sagst also, du so im Nebensatz? Krass. Das habe hab ich gerade auch schon gesagt, okay. der hat es nur wiederholt. Ja, ganz genau.
1: Die, Der Fakt war schon längst ausgesprochen.
2: <lacht> nee, aber Fakt ja. ist wirklich, das Comic und das Drehbuch sind ja. simultan entstanden. Während der, Film, also, während der Film in der Mache war, war das Comic gerade erst, also war das Comic gerade erst fertig. Die haben einen Monat, nachdem der Film released wurde, ja. konnte das Comic erst verkauft werden, weil das durch mehrere Instanzen durch musste. Also, das war wirklich, das war eine ganz, ganz knappe Kiste ja. halt. Das, was du, wenn du im Film siehst, äh, dass gesagt wird, jetzt wird kick werden Kick-Ass-Comics verkauft
1: verkauft. Ne? Mhm. Das waren die echten ersten Drucke, ja. die sie da halt gezeigt Nein. haben. So. Also das, der Film war mit äh, äh, ich sag mal Werbeträger für diesen Comic und das nicht nur wie normalerweise, wir machen jetzt zum Beispiel Scott Pilgrim in Europa bekannt, dadurch, dass es einen Film gibt, sondern da ganz gezielt das Ding war mit, also Teil des PR-Universums, okay. dass Comic und Film mehr oder weniger gleichzeitig rauskam, weil sie gleichzeitig geschrieben wurden. Ja, Richard, zum Comic. Ähm, ja. die, die groben Unterschiede so zwischen Film und Comic
2: sind gar nicht mal so sehr extrem. Also von, den, von dem Storyaufbau her ist alles relativ gleich. Also es passiert so genau das Gleiche. Kickers will ein Superheld werden, wird zum Superheld, baut sich selber seinen Shit zusammen, äh, gerät ins, ins Visier der Mafia, kriegt auf die Fresse, trifft Hitgirl und Co. Genau das passiert alles wirklich auch eins zu eins im Comic. so Der Film hat sich dahingehend halt ein bisschen künstlerische Freiheit genommen. Also, das Kostüm sieht ein bisschen anders aus. Im Film hat Kickers einen offenen Mund, das hat er im Comic nicht. Und äh, im Comic ist zum Beispiel ist er auch ein kleiner, dürrer, blonder Nerd. Also wirklich ein richtig krasser Comic-Nerd halt einfach. Äh, natürlich so ein bisschen Character design ist ganz anders. Äh, Big Daddy sieht vollkommen anders aus. Äh, in, Im Film ist es halt ein sehr schlanker Blauhemden und Cardigan, also so Strickwesten drüber, tragen da sehr, sehr lieber Papa. <lacht> Im Comic ist das ein fleischfressender, ultra-rechtsradikaler äh, Patriot. Ja,
1: oh krass. Ja, uh.
2: Big Daddy sieht im Comic aus äh, wie der Punisher. Deswegen konnten sie ihn nicht übernehmen, weil den Punisher gibt's halt schon. Mm. Und äh, Mark Miller hat sich über den Punisher halt lustig gemacht, weil so dieser
1: übermännliche Superheld der Punisher. Uh, okay. ne?
2: Und Big Daddy ist halt in, in, im Comic, mm. es sieht er halt aus wie der Punisher, gibt seiner Tochter und sich gibt jeden Tag nur Fleisch zu essen. Äh, lässt sie Waffennummern aufsagen. Also dahingehend, der was, typische ihr, Republikaner was, was halt. ihr Training angeht, ist dann schon ziemlich gleich. Aber zum Beispiel, der ist ultra rechts und totaler Patriot und sagt zum Beispiel, es gibt eine Textzeile, die war ziemlich geil. Da fragt er seine Tochter, während sie da am Schnitzeln sind, Uh, uh, Hit-Girl, was ist eigentlich die, per, uh, die perfekte Definition von den Demokraten? Oh, das ist einfach. Es ist ein abgefuckter Vollidiot, der für das Töten von Babys einsteht, aber Talkrunden veranstaltet für Serienmörder. Ganz Nein. recht meine Kleines.
0: Das ist ja abgefahren. Etwa, Im Film haben sie sich überhaupt nicht getraut, denen da noch so eine Note zu geben, weil im, im Film ist ja eigentlich die ganze Zeit klar, das sind die Guten. Okay, über, darüber müssen wir später noch diskutieren, ja, genau. bei, einem, bei einem weiteren Thema, aber... Da müssen wir später bei so Vigilantismus und Selbstjustiz noch drüber diskutieren, über die beiden, wie wir die einordnen, aber ja. Krass. Also die gesamten
2: Charakter und Heldenmotive sind im Comic sehr viel negativer. Also Big Daddy ist ein totaler Flachwichser. Kickers ist phasenweise auch ein richtiges Arschloch, weil er ist so ein kleiner, so kleiner sassy Penner. Der fängt halt nicht an, ein Held zu werden, sein zu wollen, weil er heroisch ist, sondern weil er den Superhelden im Comic nacheifern möchte. Mhm. Weil er ein totaler kleiner Narzisst ist, der meint, kann ich auch halt, ne? Und dann aktiv auch Streit sucht. Er will also, berühmt werden. Ja, im, im Film vereitelt, ja, genau, im Film vereitelt, ver, versucht er ja, einen Raubüberfall zu vereiteln, eben von diesen Typen, die ihn da immer wieder abziehen. Ja. Im Comic sucht er sich. Stress mit Leuten, die einfach irgendwo in einer Gasse einfach ein beschissenes Graffiti halt irgendwo an die Hauswand malen und fängt den einen halt irgendwie an als Neger zu beschimpfen, den anderen als so ein
0: DrogenMexikaner und der sucht wirklich Aktivstreit und kriegt dann richtig auf die Fresse. Aber das finde ich total weird, weil weil ihr jetzt gesagt habt, dass Film und äh, das Drehbuch und Comic so ein bisschen parallel entstanden sind, finde ich das total weird, dass es dann so krasse Unterschiede gibt in der Charakterzeichnung finde also ich hat total. zwei gemein. Seiten einer Medaille, ne? Nee, aber das, das sprit- finde ich ja mehr, Weißt du, bei den anderen Sachen bei, wenn wir bei Iron Man darüber sprechen in den Comics war es in den 70ern so, heute im Film ist es so. Klar, verstehe ich. Da hat halt der Regisseur andere Entscheidungen getroffen, aber wenn das Drehbuch parallel zum Comic von den gleichen steht von den gleichen Leuten, verstehe ich nicht. Keine Ahnung, geht nicht in meinem Kopf rein.
2: Das Comic hat sich halt Sachen getraut, die sich der Film einfach nicht trauen konnte. Genau, also weil das
1: ist es. Die haben sich auch aktiv ja. dafür entschieden, manche Dinge zu entschärfen. Ähm, es gab in der... Ähm, also die Produktion okay. des Films, als das Drehbuch dann irgendwann fertig war, gestaltete sich als extrem schwierig. Kein Studio wollte diesen Film haben. Ja. Also keiner wollte den drehen. Also nicht mal drehen, geschweige denn distributieren. Also die wollten... Also die, das Hauptargument war Hit Girl. Die haben gesagt, entweder Hit Girl, älter. wir haben das Kampfkind. Oder, genau, mhm. also sie soll entweder älter oder raus. So, das waren die beiden Optionen, sonst wollte es keiner drehen. Mhm. Äh, Matthew Vaughan hat dann gesagt, nee, bleck mich Leute, so das wie es halt nun mal ist, Hit Girl ist praktisch das Herzstück des Ganzen. Mhm. Das ist der Grund, warum man Werbung machen kann. Es ähm, bleibt also selber drehen. Und da hat er dann halt eben versucht, Kohle ranzukriegen. Der, ähm, unter anderem hat Plan B, also Plan B hier... Ähm, Brad Pitt's. Brad Pitt's Produktionsfirma hat ein bisschen Kohle reingeschmissen. Er hat solche Veranstaltungen, äh, die ich vorhin meinte, wo der Name dann auch viel ähm, ins Leben gerufen, um Kohle ranzukriegen und so weiter. Die haben dann irgendwie 26 Millionen Dollar zusammengekriegt, konnten damit dann drehen. Und mhm. als der Film dann fertig war, also fertig gedreht war, fertig geschnitten war und so weiter, ähm, gab es dann eben Testvorführungen, wie die üblicherweise so gibt es. Es gab aber noch keinen Verleihern. Also, die haben auch alle gesagt: Leute, mit dem Drehbuch kriegt ihr keine Kinorechte. Das wird niemand machen. Niemand wird diesen Film ausstrahlen. Super geil. Herausforderungen. Ja, genau. Und Matthew Vaughn hat sich halt angenommen, mit Miller halt zusammen. Ja. Und ähm, das Testpublikum ist völlig ausgerastet. Die fanden den Film halt saugeil. So, ne? Und danach. Da muss man sich mal wegtun. Paramount, na, warte mal, was? Par- nee, Universal ist es, glaube ich, die den jetzt rausgepublished äh, haben. Ich glaube, es war Universal. Ähm, jedenfalls äh, 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 Matthew Vaughn wollte so und so viel Geld. Ich weiß nicht mehr, wie viel es war. Ja. Von ähm, Universal haben, wenn sie den Film halt dingsen. Ne? Die haben nach, nach dieser Testvorführung sogar mehr Geld gegeben, als er ursprünglich haben wollte, <lacht> weil das Publikum so begeistert war. Also, ja, Okay. Ey, da ist auf einmal von allen Seiten mit Geld zugeschissen worden. Mhm. So, wir wollen den Film haben und wir bringen den ins Kino. Wir trauen uns. Kannst ja, mal sehen,
2: Money, Money Talks, ne? Und ich finde es ja. halt so witzig, dass die meisten auch im Nachhinein, im Nachgang, die meisten Kritiker und Co. sich ausgerechnet an Hit Girl gestört gefühlt haben, gerade im Sorry, aber waffenfreundlichen Amerika, wo halt ja. Kinder noch und nöcher, wo, wo du nicht in Kilometer pro Stunde misst, sondern in Meilen pro Schul- School-Shooting. So. Ja.
0: ja, die ich, Kritiker beschwerten sich, der Film, äh, Zitat, fetischiere die elfjährige Killerin und erkläre Hitgirl trotz ihrer blutigen Gewalttaten zur ehrenwerten Heldin. Da haben sie im Prinzip recht, muss man schon ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, Elternvereinigungen beschwerten sich bereits nach Veröffentlichung des Trailers, hauptsächlich aber über die rüden Sprüche. Kaum jemand beschwerte sich über die, also in, in den USA, okay. in, den, in, den, im, im, in der öffentlichen Wahrnehmung, vergleichsweise wenige, kaum jemand beschwerte sich in der Öffentlichkeit äh, über die Gewalttaten selbst, sondern der Stein, der, der wie sagt man, Casus Knactus. Casus Knactus, der Dingsbums des... Blabla, mir fällt das Sprichwort nicht ein, dass ich angefangen habe. Zünglein an der Wagen? Woran sich die meisten aufgehängt haben, war die rüde Sprache, die Schimpfworte, die sie bekommen. Das ist auch wieder typisch Amerika. Leute kriegen, so, Leute kriegen eine Kugel in den Kopf, aber man sieht eine Titte. Ja,
1: ja, ja, ja. So,
0: Scheiß drauf, tausend Menschen werden umgebracht, aber wenn eine Titte zu sehen ist, ja. dann wird das Ding... Das haut unsere ja. Jugend! Genau. Scheiße,
2: Oh ja, ja. Ja, 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 Prinzip Disney, wer man sieht, ein Arsch. Aber <lacht>
0: nochmal noch mal zurück zu diesem Produktionsding, das muss man sich auch, auch mal ähm, wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Äh, Kick Ass ist ein Indie-Film, also der ist nicht von einem großen Studio, kann man so sagen, ne? Ja, das ist ein Independent-Film, ja. Und im drei, knapp 30 Millionen Budget zum Vergleich, im selben Jahr kam Iron Man 2 mit 200 Millionen. Okay, da ist halt auch viel mehr, viel mehr CGI und Anzuggedöns ja. und so drin. Ähm, äh,
1: geht, ähm, also KKS hat einen sehr, sehr hohen Anteil an CGI-Einstellungen,
0: weil sie so wenig Geld hatten. Ja, aber also das ist schon, also 30 Millionen für einen Superhelden-Kinofilm in den 2010ern ist schon lächerlich wenig. Man kann im Prinzip sagen, dass es ein B-Movie ist, so rein vom, vom, vom Wirtschaftlichen her.
1: Ja. ja, also wenn ich nachher, ich, wie gesagt, ich glaube, es war Universal, eingestiegen wäre als großer ja. Verleiher, äh, dann wäre es ein B-Movie, ja.
0: Mega krass. Also von den
1: Produktionsumständen achtet, her Achtet, also
0: an ein paar Ecken im Film sieht man es. Wenn ihr den Film nochmal anguckt, liebe Hörer Achtet am Schluss, wenn äh, kick mit dem Jetpack alle abmetzelt Achtet mal auf das Jetpack ja, Das mh. sieht aus, als hätten die das mit Sachen aus einer Küche zusammengebastelt Mit Alufolie. <lacht> ja, ja. Das sieht voll
1: scheiße aus Das ist also, das sind mehrere so Sachen Die haben halt auch unfassbar viel vor Greenscreen gedreht ähm, Einfach, weil sie kein Geld hatten, um original originalschauplätzen zu drehen Und ja. Ja. Ähm, Es ist doch sowieso, die Stadt New York, es spielt ja
2: in in New York und es ist halt scheiße teuer, in New York zu drehen. Aber sie hatten halt genug Geld, um in England und in Kanada und irgendwo noch halt halt zu drehen. Sie sind trotzdem auch hin und her gereist, um das Ganze zu machen. Ja, und auch wenn
0: George Lucas uns mit äh, den Star Wars Prequels was anderes erzählen wollte, Greenscreen ist immer die schlechtere Variante. Die beste, aber auch teuerste Variante ist halt immer, mach's in echt ja So der Unterschied zwischen Hobbit und dem Herr der Ringe, ne Hobbit komplett vor Grün, sieht
1: irgendwie alles künstlich aus. aus und Kacke, Herr, äh, Herr der Ringe halt keine Kohle für so einen Scheiß gehabt, ja. aber halt vor Ort gedreht, weil damals war das noch umgekehrt, da war CGI teurer, ja. sieht halt viel geiler aus. Ne? Ja.
0: <lacht> ein gut gemachtes Kostüm sieht immer 30 mal ja. geiler aus als ein cgi Aber ich ich glaube, das das ist
2: auch mit der Grund für die größeren Unterschiede äh, zu dem dem Comic. Weil das Comic ist wirklich, also warum der Film halt ein bisschen runtergebügelt wurde, weil wenn du einen Film hast, der so auf der Kante halt schon steht, dann kannst du eigentlich nicht das bringen, äh, was das Comic halt gemacht hat. Weil das Comic hat auch mehrere geile Twists halt einfach drin, die aber ähm, wahrscheinlich in dem Film, wenn der eh schon auf der Kippe steht, das Risiko wollte wahrscheinlich einfach keiner mhm. eingehen. Wenn du sowieso schon Geld ausgeben musst, wenn du sagst so, hey, ich will aber, dass Hitgirl jemandem das Bein absiebelt. ja, du musst auch die Kohle haben, dass du CGI beiben, das CGI ist. das zu zeigen, kannst, ja, ganz genau. Wenn du halt auf diese, auf diese, Bullet Points, sagt man dann so schön, wenn du darauf dann halt wirklich Wert legst, dann muss dann irgendwas anderes im Drehbuch dann halt runterleiden, weil sonst wird der Film zu lang. Das Comic ist auch gar nicht kurz wirklich, ähm, denn dadurch, dass die Charaktere halt auch anders sind, sind die auch viel, viel, vielschichtiger und da sind halt zwei richtig, richtig geile Twists drin, die der Film halt nicht hat, die ich halt ziemlich cool finde, weil äh, das Red Mist ja der Sohn von dem Mafia-Boss ist
0: wenn ihr es nicht hören wollt, spult kurz zwei Minuten vor, aber erzähl es kurz.
2: <lacht> nee, aber Red Mist ist ja der Sohn von dem Mafia-Boss. Das mhm. sehen wir äh, im Film ja von Anfang an. Da, ist es mhm. ja dann, da formuliert er sogar noch seinen Plan. Ich gebe mich als Superheld aus, so kommen wir an Kickers ran. Im Comic erfährst du das erst relativ kurz vor Schluss, okay. dass der sein Sohn ist. Und da ist auch die Dynamik zwischen denen ganz anders, weil Red Mist wird da von Kickers eher bewundert. Also die haben so eine große Bruder-Kleiner-Bruder-Dynamik da eher. Mhm. Und äh, Red Mist ist auch voll wie sein Vater da. Also der hatte auch keine Gewissensbisse irgendwie, dass er Kikis jetzt jetzt ans Messer geliefert hat, was im Film ja ist. Mhm. Äh, Im im, im Comic, ey, null Reue. Da ist ihm das sowas von von egal. Da hofft er noch, dass die äh, Elektro... Da da hofft er noch, dass die Batterie, die Autobatterie, die sie dann bei der Folterszene an seine Eier anklemmen, richtig wehtut und solche Sachen. Ja, ja, da gibt es eine Szene. Seid da da schon der Motherfucker? Ja, so ein bisschen auf jeden Fall. (lacht) Der Motherfucker. der Der ist da richtig krass drauf. Also das ist halt ein... Twist, der halt vom Film sofort halt weggegeben wird. Der andere Twist ist halt richtig geil. Das ist nämlich Big Daddy. Big Daddy erzählt im Comic genau wie im Film, dass er ehemaliger Polizist ist und mit ähm, Hit-Girl seit Jahren auf der Flucht ist. Mhm. Was aber gar nicht der Fall ist. Nämlich äh, kurz bevor er halt stirbt nach seiner ganzen Faultelage. Also im Film wird er angezündet, im Comic wird er verprügelt, ziemlich heftig und dann wird ihm am Ende in den Hinterkopf geschossen. Ähm, da ist es so, dass er kein Polizist ist, sondern... Ähm, ein Buchhalter jetzt muss ich selber nochmal rauskommen mhm. er ist Buchhalter, der seine Tochter entführt hat ähm, der aber absoluter Comic-Nerd ist und äh, die letzten zehn Jahre seines Lebens geplant hat, mit seiner Tochter zusammen seine Comics verkauft hat, dadurch über eine Million Dollar gemacht hat äh, und damit Ach, das Superheldenleben, weil er eben so fanatisch ist, seiner Tochter nur vorgelebt hat, damit nein. sie ein interessanteres Leben hat als er
0: Okay. Das gibt's doch nicht.
2: Das fand ich krass, weil dadurch macht das Comic alles, was Hitgirl und Kickers und so gemacht haben, alles zunichte, die haben für nichts gekämpft. Das, und, das, das, und er sagt sogar noch, das, das diesen, ist diesen, 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 diesen diesen Mafia-Boss, <lacht> den mhm. gibt es zwar, aber der hat mit denen überhaupt gar keine Verbindung. Die jagen den nur, weil sie so einen Antagonisten brauchen. Und
1: also dieser ganze Scheiß basiert auf einem
2: Hirngespinst. Auf einem Hirngespinst. Und das ist halt, und das finde das, als ich das gelesen habe im Comic, hat es mich getroffen wie ein Schlag, weil weißt du, was das bedeutet? Die Moral von der Geschichte im Comic ist eigentlich: hey, zu tief darin einzutauchen, ist nicht gut.
1: Ja. Also dieses Com-
2: comic Nee, nicht nur dieses <lacht> Ge- ein Comic-Fan, Mark Miller ist ein heftiger Comic-Nerd. Ein Comic-Nerd sagt mir, Junge, Du solltest ab einem bestimmten Punkt solltest du aufhören. Ja. Krass, wie, geil, wie geil, dass er durch das Verkaufen... Also dein Phantom
0: kann auch gegen dich gewendet werden. Wie geil, dass er durch das Verkaufen dieser Comics diese eine Million Dollar, sagst du, verdient hat, weil... Über eine Million, sagen sie. Weil als ich den ersten Film gesehen habe, hat sich mir eine riesengroße Frage gestellt. Woher haben Big Daddy und Hit Girl die Kohle für diesen Raum mit den Waffen?
1: Das sehen wir im Prinzip in dem Film, das wird so angedeutet als äh, die die Höhle da von Rasul auseinandernehmen also mhm. der erste Auftritt von Hit Girl als Hitgirl, ähm, die nimmt am Ende das Geld von dem Typen mit und die? scheinbar rauben die die Leute
0: aus die sie Ach, fernnehmen. okay das ist jetzt aber schon interpretativ total das wird ja. halt nur gezeigt also es wird jetzt nicht genau also pass mal auf okay. die, 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 sind, die sind ja da in so, spricht sie von 30 Millionen die sind ja da in einem Raum voller Sturmgewehre und Pistolen und anderes Gedöns und ich habe meinen Browserverlauf mal wieder komplett gefickt für die Recherchen. Ich, es hat mich einfach selber auch interessiert. Ich wollte wissen, wie teuer sind denn solche Waffen? Ja. Was zum Darknet? Wie es teuer sind solche Waffen? Und ähm, naja, du kriegst eine Kalaschnikow auf dem Schwarzmarkt schon so ab 300 Dollar. Aber da musste dich dann wirklich irgendwo auf dem Balkan in so, einer, äh, in so einer illegalen Pokerhölle rumtreiben. Also der Preis für Waffen. Ähm, auf dem Schwarzmarkt hängt sehr stark davon ab, wo du gerade bist mhm. und wie gefährlich das ist und was das für eine Waffe ja. ist. Laut Lord ja. of
2: War kann ich in Sierra Leone schon eine zu dem Preis eines Huhnes erwerben.
0: Also ich habe, um es mal konkret zu machen, ich war auf amerikanischen Webseiten, wo Waffen verkauft werden und habe mir da Preise angeguckt. Ja, du musst da auch tatsächlich nicht lange recherchieren, um das Zeug zu finden. Ähm, eine Pistole kriegst du, billige Pistolen kriegst du schon ab 200 äh, Dollar ungefähr. Ja. Ähm, hochwertige Pistolen, so wie zum Beispiel äh, die Walter P99, die James Bond auch benutzt, die glaube ich auch die deutsche Polizei benutzt, kostet dich äh, schon rund 1000 Dollar, roundabout, ja. Spezielle Modelle, spezielle Pistolenmodelle, dann bis zu 5K. Das G36 der Bundeswehr kostet die Bundeswehr pro... Das ist so ein Sturmgewehr, ne, das kennen wahrscheinlich die Leute vom Counter-Strike-Spiel. Das ist halt so ein, so ein normales Sturmgewehr, halbautomatische Waffe, also zack, 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 zack. Ist keine Maschinenpistole, die die ganze Zeit Dauerfeuer macht, aber die kann halt so bum, bum, bum schießen. Ja, tolle professionelle Beschreibung von halbautomatischen Waffen. Also die lädt selbst nach. Ich habe so ein Dum-Dum-Geschoss. Die kostet die Bundeswehr pro Stück rund 2000 Euro. Das ist aber nur deswegen so günstig, weil die Bundeswehr das in einer riesengroßen Massenlieferung von Heckler und Koch ist es, glaube ich, bezieht. Und die offensichtlich
2: ähm, auch aus dem 3D-Drucker kommen. Ja, genau. <lacht>
0: ähm, also in, wenn du das in echt so, wenn, also die kannst die G36 habe ich jetzt nirgendwo im Laden gefunden, für Zivilisten zum Kaufen, aber die wird deutlich teuer sein. Ich war in US-Waffenshops und da waren die günstigsten halbautomatischen Gewehre bei rund 1000 Euro. Das sind aber eher so die Billow-Modelle. Das ist so das gut und günstig, sag ich mal. Das reicht zum Töten, aber nicht für lang. Viele Modelle, ungefähr 10.000. Wie lange willst du denn töten? Also, es gab auch, es gibt auch krasse. Fragen es nicht, gibt ey. auch hochwertigere. Frag mich nicht, was die können. Die, die Geilen haben immer das Wort taktisch mit drin. Ich weiß nicht, was das gen- konkret bedeutet, aber die Guten haben immer irgendwas mit taktisch im Wort drin. Äh, vielleicht können mich Hörer aufklären. Können wir bei uns im Merch-Shop rein? Mitre- Jetzt die neuen T-Shirt, taktisch cool. Ja. Die, die kosten bis zu 10k. Vollautomatische Waffen. Also wir reden über Maschinengewehre, die wirklich, du hältst gedrückt und dann machst zack, zack, dann machst drrrr. Äh, die sind streng reguliert. Darfst du in Deutschland als Zivilist überhaupt nicht erwerben. In den USA geht's. Überraschung. Es ist zwar da auch mit einigen Regularien verbunden, aber wenn du das als erwachsener Mensch haben willst, hast du Möglichkeiten, daran da ranzukommen. Äh, da geht aber unter 10k nichts. Also, es, es ist in Deutschland schwieriger, eine Schanklizenz zu bekommen, als
1: in Amerika eine automatische Waffe.
0: Also bei den Maschinengewehren äh, wow. geht unter 10k gar nichts. Es heißt, die, die Websites, die die verkaufen, das ist wie in Gourmet-Restaurants, die schreiben die Preise nicht dazu. <lacht> Ähm, Aber das geht in die mehrere Zehntausende. So, ich habe in dieser Szene gezählt, bei Big Daddy im Haus. 15 Maschinenpistolen oder ähnliches. Ein Scharfschützengewehr, eine Panzerfaust, mindestens 27 Pistolen, mindestens 20 Sturmgewehre oder Maschinengewehre, genau kann ich das jetzt nicht unterscheiden, zwei Schrotflinten, zwei Miniguns und, ganz wichtig, eine Armbrust. (lacht) Das sind insgesamt... Mindestens 69 Waffen, die zu sehen sind. Äh, ganz grobe Schätzung von mir: äh, Liegen da Waffen im Wert von mindestens 200.000 Dollar rum, plus das Jetpack für Für drei Millionen? Nee, 300.000. Ja, 300.000, stimmt. Ja. Also 500.000 Dollar. Ganz grobe Chat und wahrscheinlich noch viel zu gering. ne? Ja. Aber wenn die eine Million verdient haben mit den Comics, kommt das doch hin, Alter.
2: Das ist ja, über, über eine Million, ja. <lacht> also in den sie von ersten Millionen darum
1: liegen. Fuck. Sagt sie im zweiten Teil? Nee, im ersten Teil, sagt sie es. Die,
0: die müssen die Gangster ausgeraubt haben, ja. ja also das, das nach, sehen wir Nachhine- ja
1: sogar. Im Nachhinein noch. Aber im Comic ist es,
2: ist es ja auch so, wie gesagt, er verkauft ja seine, da siehst du so einen, Ko- äh, so einen Koffer, ja. äh, den er, den er verkauft, macht den auf, da sind haufenweise Erstauflagen drin. Spider-Man, Superman und so. Die ersten Comics, Erstauflage halt. Mhm. Ne? Verkauft die halt für ein Schweinegeld, verdient über eine Million damit. Aber ja, na klar. Weil er Im Comic plant er mit der Kohle die letzten zehn Jahre seines Lebens, weil er offensichtlich nicht äh, plant, mit dem, was er vorhat, nicht lange am Leben zu sein.
0: Ah, das, das ist schon irre, ey, dass diese Gewehre teilweise so viel kosten wie ein Kleinwagen oder teilweise wie ein richtig geiler Wagen. Das, also ja. wenn, wenn du dann diese Bilder denkst von irgendwelchen äh, Typen in den USA bei Kundgebungen, die da mit ihrem Sturmgewehr vor der Brust, äh, das musst du erstmal leisten können, Junge.
2: Ja, deswegen lieben die ja in so abgefuckten Häusern, haben alle, haben alle keine Zähne mehr und nichts. Wir Haben alles für die Waffen ausgegeben, ne? Ja. Oh Gott, wie soll ich aber da gibt es halt auch. Ich meine, so Roger Moore hat es doch am besten gezeigt, auch bei Bowling for Columbine, wo er äh, äh, ein Bankkonto eröffnet hat und dann gegenüber beim Friseur. Nee, Quatsch, und eine Schrotflinte hm. zur Eröffnung seines Bankkontos dazu bekommt <lacht> und, <lacht> und gegenüber beim Friseur die Munition dazu. Also, geiler geht's doch gar Bescheuerter
1: Geiler <lacht> geht's doch gar nicht eigentlich. Also ich ich, ich verstehe diese. Ich, ich, ich verstehe nicht, was das soll. Ne? Also, ich meine, was habe ich denn davon, wenn ich am Arsch der Welt. Lebe, ja, also irgendwo da in, in den Südstaaten. Gerade dann jetzt brauchst nicht du eine, eine Waffe. Nicht in Houston oder so, sondern irgendwo wirklich am Arsch der Welt, wo nie jemand vorbeikommt. Aber Hauptsache, ich habe ein verficktes automatisches
0: Sturmgewehr. Nebraska. Um Wofür? Auf, um auf Kühe zu schießen, Tobi, jetzt stell dich doch nicht so Ja, an. aber
1: das muss ja dafür nicht vollautomatisch sein. Oder, oder sag wie, ich du mir nicht, Fall, wie ich auf meine z- Rinder baller. Ja, ne, da geht es <lacht> nämlich los. Das ist nämlich genau der Grund, warum das da. Also, ich, ich sag du mir nicht, wenn ich hier aber ja. Raketenwerfer, ja. dann mach ich
2: aber auch. Das ist, ja, du hast vollkommen Was willst du eigentlich? Sag
0: du mir nicht, wie ich jetzt hol meine Waffe Tobi, ich, ver- ich verstehe das Problem nicht. Ob ich jetzt eine Kugel in die Kuh haue <lacht> oder 30 Kugeln in einer Sekunde, das Ding ist in beiden Fällen tot. Also, dann lass mich doch wenigstens Spaß haben. Oder? Ja, der hat halt am meisten
1: Spaß, wenn er nicht viel denken muss, sondern nur den Abzug zieht und das Ding brrr macht.
0: Ja, das wird. Ja, aber so
1: ist es ja auch nicht. Dann sitzen die da ja den ganzen Tag zu Hause und putzen ihre Waffen und ich scher die jetzt alle über einen Kamm. <lacht> so. Mir reicht das mit diesem Waffennarren da draußen. Kennst du die schöne Szene? Meine bei... Fresse, da stürmen die da das Kapitol. Was, was stimmt denn nicht mit den Leuten? Kennst du diese schöne Szene Boah, bei... die nicht abfacken. Ich, hab, nee, ich bin noch nicht fertig. Ich habe gerade <lacht> mit dem Rauchen <lacht> aufgehört. Ich bin so fütig <lacht> auf alles und jeden. <lacht> oh, fuck. Ich hab jetzt hast du jetzt Borat 2 geguckt, ne? Da hast du ja. ja genau zwei so Experten da sitzen naja. die, sind, die sind ja nicht <lacht> mal unsympathisch Das sind einfach nur Idioten So Und diese Vollidioten haben nicht nur Zugang zu solchen Waffen Die haben solche Waffen <lacht> Wieso gibt man solchen Menschen Waffen? Und vor allem Ja, wieso, weiß ich, Geld nie mehr, Braucht er mir jetzt nicht mitkommen Vor allem, <lacht> wozu gibt man diesen Menschen diese Waffen, um auf Kühe zu schießen, für die Kühe gibt es gar nicht. Tja, weißt du, was, Mann. Du, was so alles unlogisch ist in der Verfassung? Ja, das ist deren gutes Recht da Die drüben, Kuh könnte dich halt, ne? umbringen, ja, das wenn bescheuert. sie könnte. Die ja, genau, wie bei South Ne, Es kommt genau auf mich zu, das Kaninchen.
0: Aber ich, ziti- ich zitiere <lacht> die, die provokanten und harsch ausgedrückten politischen Thesen von Tobi. Ähm, mir reicht es mit den Waffennarren da draußen. <lacht> Das tue ich genau. mir auf dem T-Shirt. Du bist voll der harte politische Gegner, Mann. Tobi, du bist echt der, du bist der Hamburger Che Guevara. Mir reicht es mit den Waffennarren da draußen.
2: Tobi, der zur Demo geht mit Ich bin so sauer, ich habe ein Schild gebachelt. Gebastelt.
1: Ja, okay, dann mit diesen schießwütigen Arschlöchern. Diesen, ihr wisst, was ich meine. Diese schwesterfickenden Hillbillies da draußen. Die meinen hochstehende weiße Mützen sehen cool aus. Sehen Sie nicht?
0: Dann bestelle ich das Gewehr, glaube ich, wieder ab, das ich dir eigentlich schenken wollte. Nee, das wäre schon cool. Also, kann ich auch ja. Eichhörnchen mitschießen. Deine, in deine, mit, deine Mitgliedschaft in der
2: NRA können wir jetzt dann auch abmelden. Da gab es einen, <lacht> einen Wecker dazu. Ist eine Waffe mit drin?
0: <lacht> Geil wäre doch mal eine Waffe mit einem Wecker. Ja, das wiederum praktisch. Oder eine Waffe mit einem Bankkonto. Du kaufst eine Waffe <lacht> und kriegst schon jedes ein Bankkonto. Jedes Mal, wenn du abdrückst, sagt
2: die Time to kill.
0: Time to kill. Aber pass <lacht> mal auf, Richard, du hast vorhin gesagt, beim Friseur gab es die Munition. Ich find's es viel geiler, du gehst in den Waffenladen und nach dem, nach kriegst dem, die nach dem Schießen kriegst du noch eine Haare geschnitten. <lacht> Geil. Ja. Großartig. Großartig. Das ist Großartig. geil.
2: Wenn du zum Paintball gehst, kriegst du eine Färbung. Ja. Ja. Einmal spitzen. Maßgeschneidertes Hemd zur Bazooka. Ja, es gibt auch immer diese ganzen witzigen Beiträge von hier Free TV-Bullshit, wo so: dieser Friseur aus Berlin-Neukölln macht dir die Haare mit einem Samurai-Schwert, ja, weil ihm das Küchenbeil ausgegangen ist oder so. Leute hast in Amerika tatsächlich, wenn die Haare lang genug sind, lass sie von oben runter bammeln, Ich
1: schieße die von der Stirn. Ja. Oh. Das ist geil, Alter. Das, das, ist so ein, das ist so ein bisschen wie diese Nummer hier, kennt ihr Hip-Hop-Hut? Na klar, Diese, <lacht> diesen mega lustigen Schwachsinnsfilm ohne Handlung. <lacht> und der eine da so: äh, welche, welche Sneaker soll ich zu meiner Uzi tragen? Die hier? Hm? Hm? Oder lieber die? Hm? Genau, genau so ist das. Hier, du kriegst ein Hemd zur Bazooka, du kriegst ein paar Sneaker zur Uzi. Der der dir die Haare
0: abballert. Voll ja, geil. Mit so einer
1: Schrotze von oben. So, weißt du, du legst sie dann auf so einen Stein ja. und dann schießt der mit der Schrotze, also mit der Schrotflinte, so auf diesen Stein. Ja, aber guck mal, wir sind ja nicht so übrig bleibt, Das ist eine richtige
2: Frisur. Gibt so eine Lebensversicherung, ja? Die zahlt nicht, wenn du dich
0: selber umbringst. Du kriegst aber eine Waffe dazu Wir sind ja auch nicht besser, wir verlieren uns gerade wieder völlig in unseren Waffenfantasien ja? sprechen, wir doch, sprechen wir doch kurz mal über ähm, Tatsächlich kick S 2, den wir auch relativ schnell abhandeln können Von der Handlung her Der kam, ich glaube 2013, ne? drei Jahre später hinterher Und ja, im, im zweiten Kick-Ass Steigt Mindy Hashtag äh, HitGirl, äh, Verzeihung, was wollte ich sagen? Äh, nicht Hashtag, sondern A-K-A. Schrägstrich ähm, Hitgirl-Mindy steigt aus dem Superheldengeschäft aus und hat so ihre Probleme damit. Ähm, beim gleich, Aussteigen? Ja, ja, beim Aussteigen aus dem Superhelden-Dasein. Ach so, es ja. klang als so, die kommt irgendwo hin und hat Probleme beim Aussteigen. Nee, also sie, steigt, sie will keine Superheldin mehr sein und das macht ihr Probleme. Und ähm, gleichzeitig professionalisiert sich das ganze Superhelden-Business. Es tauchen immer mehr Superhelden auf. Ja? Und äh, Kick Ass, der immer noch Held ist, Hat damit auch so seine Probleme und es tauchen immer mehr selbsternannte Superhelden und auch Superschurken auf und es entsteht eine Superheldengruppierung, Justice Forever heißt sie, rund um den Colonel Stars and Stripes, gespielt vom fantastisch rektakulären Jim Carrey und ähm, Kanadier der
2: Colonel Stars and Stripes heißt super geil
0: Red Mist Sein Hund Eisenhower Red. Schwanz Schwanz <lacht> äh, Red Mist also der Sohn vom Drogenboss aus dem ersten Film er findet sich neu als Motherfucker und baut eine Schur- Superschurkenliga aus also, auf. also ne, nicht, nicht als
2: Motherfucker sein,
1: alt, sein alter sein Ego sein ja. super
2: villain alter Ego heißt der Motherfucker ja. weil, weil,
1: weil er die Sadomaso Klamotten seiner Mutter trägt ja,
2: nachdem weil er man sie versehentlich selber getötet hat ja, ja und,
0: und Hit Girl struggelt halt mit dem Highschool Leben sie ist jetzt normal auf einer Highschool und kommt da überhaupt nicht zurecht äh, weil sie halt gefoppt wird von den Cheerleader Girls aber sich nicht richtig wehren kann äh, mit ihren Supergeldhelden weil sie sich ja benehmen will und soll weil sie das ihrem Ziehvater ja. versprochen ja. hat ja, genau, genau. Der zweite Film, der zweite Film, ich kann es direkt sagen, ich finde den nicht gut. Also der zweite Film besteht gefühlt irgendwie zu einem Viertel aus Nahaufnahmen auf, auf Mindy, auf Hitgirl, wie sie bedeutungsschwanger irgendwo hinguckt und viel zu viel mit ihrer Mimik macht. Ja, also ich finde den zweiten Teil, der hat.
1: Ich fand den jetzt beim zweiten Mal gucken besser als damals im Kino. Mhm. Ähm, Immer noch nicht so richtig geil, aber der hat so der hat sehr, sehr lustige Momente, gerade mit mit dem Motherfucker. Ähm, Also das ist schon sehr, sehr lustig, bescheuert aufgebaut, auch diese Namen. So jedes Mal, wenn er sich einen neuen super da in sein Team holt, (lacht) holt er die dümmsten und rassistischsten Namen auf, wo sein sein Kompagnon sich auch die ganze Zeit drüber aufregt. So, ey, du kannst doch nicht, nur weil sie Russin ist, heißt sie doch nicht Mother Russia. Hör auf mit diesen rassistischen Stereotypen. Oder so, weißt du, so ein schwarzer halt, der irgendwie mega, der Kampfsportler ist, so, und dich nennen wir Black Death. Black Death! <lacht> <lacht> ja. Und die ganze Zeit so, das ist schon so ein richtig lustiger Running Gag irgendwie, ne dass diese Namen so beschissen ja, sind. Ja. ja, das ist aber auch das Einzige, was... Er ist klein und, so, und er tödlich. Du bist der Tumor. <lacht> das ist so geil du bist tödlich.
2: Ja, das ist aber auch das Einzige, was mich am zweiten Film auch so ein bisschen gestört hat, war, dass es dann... Da ist es dann von diesem sehr, sehr realistischen... Gut, der erste Film war jetzt auch nicht realistisch, ne mhm. äh, aber halt plötzlich zu diesem ganz Abgefahrenen halt irgendwie. Da hast du plötzlich auch das Gefühl, also so, dass die, die äh, Mother Russia da sein soll, dass die halt äh, so, ja, die ist völlig über, über, ja. über krass halt irgendwie äh, eine ganze Armada von Polizisten halt, die da machen kann. Am besten noch so Captain America-Style mit eigenen, mit ihren eigenen zwei Händen, ja. so ein Polizeihelikopter am besten noch runterholt,
1: da stehst. Okay, ja. Ja, das, Gut. also, gerade ja. Mother Russia ist echt übertrieben. Mhm. Ähm, das mhm. macht dann nicht mehr so richtig viel Spaß. Mother
0: Russia, die Schauspielerin heißt übrigens Olga Kurkulina, ist usbekische Ex-Leichtathletikerin. Und nach ihrer Leichtathletikkarriere hat sie dann als Bodybuilderin noch mal neu angefangen. War 2007 israelische Bodybuilding-Meisterin in der Klasse Fitness, mm. 2008 russische Meisterin, 2012 viertbeste der Welt in ihrer Klasse. Nice. Was ist, wieso wird denn. Bodybuilding? Wieso gibt es denn da noch so Klassen wie Fitness? Was sind denn die anderen Klassen? Bierfässer heben?
2: Nee, äh, du nee, das, hast das äh, sind ja dieses Fitness, Build, Model und ähm, Transformation okay. zum Beispiel hast du auch. Oder Natural gibt es auch. Das ist halt. Was ist Transformation dann? Wenn du fett warst und jetzt geil aussiehst. Ach so. Also halt, was heißt geil? Schwarzenegger-mäßig aussiehst. Hm. Und Natural ist zum Beispiel sind die natürlichen Bodybuilder und dann gibt es da diese, diese Königsklasse dann halt auch noch. Also da gibt es verschiedene Abstufungen. Ja.
0: Da kennt sich aber gut aus, Die Welt Richard.
2: des unnützen Wissens, vielen Dank. Danke, dass ihr bei meinem TED-Talk wart. <lacht> Bumping
0: jetzt weiß ich, was sich
2: Richard nachts anguckt, Alter. Stark geschwitzende Männer oder stark schwitzende Frauen? Also so oder so, ich bin auf einer Pornoseite. <lacht> oder bei DSF. Oder oder? Ja, oder RTL.
0: <lacht> ja. Ja, oder RTL. Kommt ist auf die DSF UZ. eigentlich noch? Nee. Sind wir so alt, dass wir nicht Sport 1 heißt haben? das jetzt. Ach so. DSF heißt Sport 1, aber nachts kommen immer noch kleine Schmuddelfilmchen. Echt? Mhm. Gibt's noch sexy Sportclips? Ich glaube, so? ich bin mir nicht sicher. Alter. Wird das noch produziert? Das wird auch outgesourced mittlerweile. Ja, auf die jungen Hörer kennen das überhaupt nicht mehr, das Fernsehen. Ach, da brauchen die auch nicht mehr. wenn die, wenn das die, die auch nicht. Wenn, wenn, wenn also wenn den ich in dem
1: erzähl- Alter Porn gehabt, hätte hätte ich die sexy Sportclips auch nicht
2: gebraucht. Ich wollte gerade sagen, wenn du denen erzählst, dass wir früher einmal in der Woche aufs Wochenende hingefiebert haben, weil dann um 0 Uhr irgendwann auf Vox mal irgendso oh, so, ja, so ein Bückfilm halt irgendwie kam, dann lachen, Lust. dann lachen die sich
0: doch tot. Wenn du denen erzählt. meine erste <lacht> Bravo, Junge hat die geklebt. <lacht> ja, und am Ende des Films versteht Hitgirl-Mindy dann, dass ähm, Hitgirl ihr wahres Ich ist. Und Lame. Also der, äh, der, <lacht> <lacht> Ja, das tut mir leid. Der zweite Film ist halt einfach deutlich lähmer als der ey, erste. Du, du wirst plötzlich viel witziger Weißt, wenn du, was ich, weißt du, was ich behaupte? Ich werde wütend. Ich behaupte, wir haben uns im ersten Film an Hitgirl satt gesehen. Mhm. Wir haben uns, weil im ersten Film. Im ersten Film war es ja schon so, dass das Finale eigentlich Hit-Girl gehört hat. Es ist, ja. so, es ist so, als hätten die Drehbuchautoren äh, vorm Finale gesagt, oh, wisst ihr was, Ach, Hit-Girl ist viel geiler, jetzt machen wir nur noch Hit-Girl. Ja. Und im zweiten Film, wir haben so viel von Hit-Girl schon gesehen, dass, der Zwe- dass wir im zweiten eigentlich nichts Neues präsentiert bekommen haben. Ja, aber sagen, sind aber nennt? immer noch
1: cool.
2: Soll ich dir mal sagen, wie man das nennt, in der, in der Charakterentwicklung nennt sich sowas ein Eisschollencharakter. Hitgirl mm. ist ein klassischer Eisschollen-Charakter. Harley Quinn übrigens auch, aber die hat den Sprung mm. aufs Festland geschafft. Mm-mm. Ein eisschollen nämlich ist äh, wie wenn du quasi alleine auf einer Eisscholle stehen würdest. Anfangs ist es aufregend und cool, ist was anderes, weil es rutscht ein bisschen, es bewegt sich, ist geil. Aber früher oder später wird das Eis dünn und die Scholle ist nicht sehr groß. Genau ja. und die Scholle die Scholle verschwindet irgendwann. Was das für ein ist ein
0: merkwürdiger Begriff, der wirkt irgendwie total weit
2: hergeholt, ja. ne? Und das ist <lacht> äh, und, und das ist das ist, äh, das ist Hit, Hit, Hit Girl. Das, 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 am Anfang aufregend, sagt, die aber sich, wird schnell ja, ja, die hat
1: sich nach dem ersten Film war die weggeschmolzen, ja. weggebrannt. Also vor ja. allem also zwei Dinge, erstens ähm Harley Quinn hat das nicht geschafft. Sorry, aber Birds of Prey war Käse und der Beweis dafür, dass das eine Nebenfigur ist. genau. Ich meine nicht die Film-Harley Quinn. Ich meine das, was als, Zeit, so, als Geek, okay. als, ja, als übertrieben ja, ja. krasser, also als sehr übertriebener
2: Sidekick gestartet hat, ja. hat Harley Quinn sehr, sehr erfolgreich in Comics zum Beispiel gut, okay. als einzelnen Ab- Charakter durchgebracht, ja. dass Fans sie wirklich mittlerweile sehr, ja. sehr lieben, aber keiner, keiner, sorry, keiner schreit nach einem Hit-Girl-Videospiel. Die
0: Eisscholle ist geschmolzen.
2: Obwohl, doch, das würde ich zocken, wenn es
1: gut gemacht ist. Aber ja, das, und- ähm, das Zweite, was ich sagen wollte, ist ähm, der große Fehler, den sie im zweiten Teil gemacht haben. So, ja, wir haben im ersten praktisch schon alles gesehen, was Hitgirl macht. Geiler wäre aber gewesen, nicht die college Hit Girl zu sehen, sondern du stirbst als Held oder du lebst so lange, bis du selbst der Böse wirst. Hm. Irgendwie sowas in die Richtung. Oh, ja. oh, ne? Dass sie irgendwo Mist baut, dass sie einmal zu weit geht und Kick-Ass sie jagt zum Beispiel. Oder Kick-Ass und der Motherfucker sie jagt oder so. Aber stattdessen sehen wir eine verfickte Pyjama-Party. Hm. Und ein Teil aus einem Jonas Brothers
0: Video. Ja, Leute, oh, hey, Mann!
1: So eine Scheiße will ich nicht Klon? sehen. Jonas Brothers? Ich glaube ja.
0: Ach, oder, oder so ein Klon Union ja. J. Union J habe ich gegoogelt. Ist doch da, so
1: scheißegal, es war, war nicht Mennoir, deswegen <lacht> mögen wir es nicht. <lacht> nee, das da, da, da meine ich noch nicht mal, sondern ja, ja. Du, ich gucke mir noch nicht einen fucking Kick-Ass-Film an mit Chloe Grace Moritz, die das fantastisch gespielt hat. So insgesamt, diese, diese, gerade als, als sie noch klein war. Ja. Äh, ähm, um ihr bei einer verfickten Pyjama-Party zuzugucken. Ich will sehen, wie die mit ihrem komischen Speer aufspießen. <lacht> ja, Oder aber irgendwelche... haben
0: wir... die, die Eisscholle ist doch schon geschmolzen, wir haben uns doch satt gesehen im ersten Film. Ja, aber die
1: Eisscholle hättest du nochmal mit heißem Wasser übergießen können, damit der Scheiß schneller friert. Und zwar in dem. <lacht> du... Ja, ja, sorry, Physik. So, nee, ne? ja, aber, ja, ja, das Wasser friert schneller ja, als das, ist gerade, das, Wasser. das ist eine ah, geile Idee, gehen. dass sie zum
0: Bösewicht wird Genau, ja. ne?
1: also dass, dass der Film losgeht Und das man mit dem heißen Wasser oh, ja, Ist ja voll lame, jetzt sehen wir sie schon wieder Oh, wow, fuck, nee, okay, das hätte sie nicht tun dürfen Und dann ist die Figur wieder spannend ja, Hätte einfach mal auf den Gletscher springen können
0: Und weißt genau genau du, so, also ja, ich ja. finde so, da, kann, da kann die gute Frau jetzt natürlich nichts dafür Aber dadurch, dass sie älter geworden ist Und in dem Alter, im Teenie-Alter sind drei Jahre halt ein massiver, mm. eine massive Veränderung im Äußeren.
2: Oh, Freter Patriarchat, Frauen werden unattraktiver. Nein, 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 So klang
0: du die außer. So. Ich sag's dir, sie ist halt älter geworden. Ich rede weder, ich rede weder über Attraktivität, ähm, ich rede auch nicht über das Geschlecht, sondern wirklich nur über die, weil man als. Auf ja, ja zu erklären, nein, rede nein, zwischen 10 und 13 verändert sich halt mega viel. Ja. Ne? Und dass sie älter geworden ist, Führt dazu, dass es weniger witzig ist Also ja, das stimmt, ja. es klingt jetzt Total plump, aber Eine mordende Zehnjährige Ist witziger als eine mordende 13-Jährige Das stimmt Das, ja, das, ist, das klingt sehr falsch, aber ja. nee, Das ist mein das Standpunkt ist vollkommen, vollkommen ja, und Grace
1: Moritz ähm, so von, von den Gesichtszügen her sah mit 13 auch schon sehr erwachsen aus ja. mhm. So Allein was die Gesichtszüge angeht ne? Und dadurch ist es halt, und die, und die ist ja auch relativ groß, die Frau. Und dadurch wirkt es wirklich deutlich weniger cool, spannend, aufregend, als sie als kleiner Stöpsel mit diesem Röckchen. Ja, weil das war der Humor der Figur. Das war der Trade der Figur, dass sie halt so auch, jung ist. Ich ja. finde halt auch, der, ja ganz genau, ja, der, allem, der, das, das war das der, so klein der, und ist, der
2: Und der, ne? der Weg, den sie halt durchmacht, ist halt so vollkommen uninteressant. Das ist nicht mal Pubertät, was du durchmachst. Du wirst nicht mal von deinen Hormonen irgendwie äh, gejagt. Ja, Du ja. siehst einmal einen heißen Typen und hast dann sowas wie... Hitzewallungen. Ja.
1: Ähm,
2: aber im Großen und Ganzen am Ende dann zu sagen, ich äh, ich bin Hitgirl. Wo ist der Struggle, Mann? Du warst eigentlich ein interessanter Charakter. Alleine, wenn das besser ausgeschlachtet gewesen wäre, hätte, hätte ich schon gesagt, wäre das schon gut gewesen. Aber der Film heißt nun mal Kick-Ass. Ja. Und der Fehler wurde dahingehend gemacht, wenn du sie da mit drin haben möchtest, ne, dann lass sie und Kick-Ass mehr miteinander machen. Weil eigentlich hat sie für den Film absolut keine Relevanz. Weil ja. der Film ist
1: zu 80% auf Kick-Ass da wirklich mal fokussiert. Überleg mal, im ersten Teil... Ähm spaltet sich das Ganze am Ende so auf, dass es Hit-Girl ist, die gegen Frank kämpft mhm. und die beiden auch ebenbürtige Gegner sind. Ja. Also es braucht Hit-Girl, um Frank zu töten. Im zweiten Teil braucht es Hit-Girl, ich behaupte, die mittlerweile eine unwichtige Nebenfigur geworden ist, ja. Mother Russia zu töten, die eine unwichtige Nebenfigur ist. Ich
0: behaupte, also, der erste Film funktioniert hauptsächlich wegen Hit-Girl, und aus dem zweiten Film hättest du Hit-Girl leider rausschneiden können.
1: Nee, ja. vielleicht sogar müssen. Weil die langweiligsten Passagen
0: in diesem Film
1: sind Hit-Girls girly-Erfahrungen. Der
0: angelegte Konflikt von ihr, den finde ich ja interessant, Konflikt in Anführungszeichen. Ich sag mal, so, de, ja doch, so dieser Identitätskonflikt, der ist bei ihr derselbe wie bei Superman. Bei Superman ist es auch so, dass die Superhelden-Identität das wahre Ich ist. Mhm. Und dass das Alltags-Ich die Rolle ist. Genau andersrum, wie bei allen anderen Helden. Das finde ich vom Prinzip her eigentlich super spannend. So, Sie ist auch ein Alien. Hit-Girl ist auch ein Alien, genau Total, wie Superman. Ja. Ja. Und fremd für die normale Welt, weil die kennt vollkommen ja nur Waffen, Hit- Waffengewalt und Blut. Das ist ja für die normal. Ja. Hit-Girl ist ein Alien, aber das hat leider nicht gereicht oder das wurde nicht gut umgesetzt, sodass das äh, trägt im zweiten Film. Ich fand sie weinerlich und nervig im zweiten Film.
1: Ja, also ich meine, die Generalität dieser Geschichte... Äh, ähm, dass, dass sie jetzt mit der Pubertät und mit dem normalen Leben als, als junges Mädchen an der Schule äh, nicht klarkommt, ist ja prinzipiell eine spannende Geschichte, mhm. aber nicht für einen Nebencharakter und nicht in dieser unfassbaren Plumpheit, mhm. die nur von Typen so geschrieben und inszeniert werden kann. So, ne? Also das hat ja offensichtlich keine Frau geschrieben, sondern ein Kerl, wie er sich vorstellt, wie es ist, ein Mädchen zu sein. So, ne? Ich könnte das jetzt auch nicht besser, logischerweise, aber genau so guckt sich das aus. Ah, ja, siehst du, siehst du, die wird nämlich jetzt feucht, was sie in Jonas Brother sieht und ja. darauf reagiert sie so. Oh.
0: Noch eine. Was Na- Rass- Rass- hab- ist denn das für eine Szene? Ja,
2: ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt wo wir es auch nochmal alles ansprechen, ich habe auch erst vor kurzem den zweiten Film gesehen, aber die ganzen
1: Passagen mit Girl, ich habe echt gesehen und dann war nicht schon wieder raus aus meinem Gedächtnis. Ja, leider. Gesagt. Also es, gibt, es ist jetzt nicht so, als wäre Hitgirl völlig scheiße in dem Film. Die hat schon immer noch coole Momente und es ist immer noch ja. Miss, Miss äh, äh, Moritz, die das spielt und die spielt das fantastisch ähm, auf diese plumpe Art, die der Film nun mal hergibt. Aber äh, so die, die, der Charakter ist einfach völlig vergeigt worden in diesem Film.
0: Ja, ich finde sie, sie spielt übertrieben, aber das ist ja oft etwas, das der Regisseur dann so haben wollte. Es ist ja die ja.
1: Rolle, ne? Das war im ersten Jahr auch schon so.
0: Als kleines Mädchen hat sie auch völlig overacted, genau wie, wie, wie Dings hier auch. Ja, so Ä- weißt du, so dass die Mundwinkel so übertrieben zittern und dass sie da, zu viel Mimik einfach in mhm. so bei Nahaufnahmen, ne?
2: Ja. zu viel Mimik. Das was sie zu viel hat fehlt Emilia Clark. Gott, nächster Punkt.
1: <lacht> äh,
0: ja, um, um kurz. Also kurz zu kurz zu Hit Girl
1: ich äh, bei dir ist heute alles reizt den Bären, oder? Tobi? Also ich mag Emilia klar.
0: Ich, ich sie. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob du den gelesen hast, Richard. Ich lass die Katze gleich mal aus dem Sack. Ich habe gehört, es gibt äh, ein Prequel-Comic zu Hit Girl, wo man die Vorgeschichte von Hit Girl und Big Daddy näher beleuchtet sieht. Ja. ja. Und dass der anscheinend eventuell verfilmt werden soll in den nächsten Jahren. Ein Prequel, also die, auch hier ja, wieder ein Prequel das, das klingt
1: wieder nach einer Netflix-Adaption ja, Also ein ich weiß, dass die, den Plan und das Gerücht gibt es seit 2017 mhm. ja? Ob da mittlerweile was raus geworden ist weiß ich nicht Aber das nee, hat der Miller damals gesagt nachdem Kick-Ass Also Kick-Ass 3 ist unter anderem deswegen nicht produziert worden Es gab zwei Gründe A, er war nicht erfolgreich genug mhm. Also Kick-Ass 2 war nicht erfolgreich genug und B, kick s 1 War jahrelang unter den Top 15 Der meisten illegal gestreamten Filme <lacht> ja. Was unter anderem einen Direkten Bezug auf äh, Grund ja. A Hatte, dass er deswegen so unerfolgreich war Und ähm, ich weiß nicht, ich habe damals In meinem Facebook-Feed Als Facebook noch cool war äh, ähm, gespielt bekommen, eben auch so einen Brief So einen offenen Brief von den von Matthew Vaughn äh, äh, Dem Mark Miller und den Schauspielern Also Chloe Grace Morris, Aaron Tyler Johnson Und so weiter Die äh, gesagt haben, Leute, unter den Bedingungen, wenn ihr den Scheiß illegal streamt, drehen wir den nicht. Mhm. Mal Unabhängig davon, dass das Studio eh gesagt hat, der zweite Teil war nicht erfolgreich, den dreht ihr nicht. Aber die Mhm. haben auch gesagt, wollen wir gar nicht. Und dann kam nämlich der Plan mit dem Prequel auf.
0: Gegen Internetpiraterie. Genau. Da habe ich tatsächlich auch aufgehört damit. Um es mit Tobis Worten zu sagen, Mhm. ich habe genug von den Internetpiraten da draußen. (lacht) Tobi, du bist heute unser politischer Führer. Das wird ja. groß, Mann. Finde ich gut. Aber soll, sollten wir an <lacht> dem Tag. Ich sprich, sprich für dich selber, Alter. Ich glaube nur Mama Kartoffel. <lacht> nee, aber d- wir, wir nehmen die Folge hier an dem Tag auf, als das, äh, als das US-Konsulat äh, gestürmt wurde. Ja, es regt halt. Wir mal deswegen... Leute
2: auf, wenn wir, wenn, wir sehr, wenn wir zu politisch werden oder generell politisch werden. Irgendwie. Ey, komm, seht uns ein bisschen nach.
0: Es sind krasse Zeiten gerade. <lacht> also, ohne Witz. Also, ey. Tobi, halte dich mit der Aufwiegelung von wütenden Mobs wenigstens heute. Etwas zurück. Ich glaube, wir sollten mal ein Päuschen machen, damit der Tobi
2: mal kurz vier Grad runterkühlen kann. <lacht> ja, wir halten, wir halten Tobi jetzt zurück. Genau, wir halten Tobi jetzt mal die
0: Eier in den Schnee. Komm, Ach, wir machen oh, ein zurück. Kack und Sachgeschichten. Yeah. Mir ist gerade noch eine Szene ins Gedächtnis gekommen und das ist tatsächlich die erste Szene. Die erste Szene im ersten Film, die also wirklich die Exposition, eine Szene, eine Szene die uns perfekt in die Welt einführt. Der Dude, der vom Hochhaus runterspringt, (lacht) die Leute unten feuern ihn an und er donnert voll in das Auto rein und ist tot. Das ist übrigens die letzte Seite vom Comic. ja? Ja? Das ist die letzte Seite. Und die Szene ist maximal effektiv, das ist der Film in der Nutshell. Die ist übertrieben brutal, (lacht) sie ist witzig und sie, sie macht dir aber auch gleichzeitig klar, wir sind hier in einer realen Welt, wo reale Dinge passieren, wo nichts Außerirdische mit Laserblick rumfliegen, sondern wo sich echte, reale, physikalisch realistische Menschen die fucking Knochen brechen, wenn sie einen falschen Tritt machen. Ja. Man sollte jetzt auch
2: meinen, dass das äh, dahingehend bescheuert ist, wenn man sagt, kein Mensch geht da mit sowas auf die Straße und tut so einen Scheiß wirklich. In den USA, ich glaube in Chicago oder so, gibt es da wirklich so ein paar Dudes, die das wirklich regelmäßig machen, ne? Ja. Die so richtig in Gummikluft da umherlaufen und dann wie kick es, wenn sie irgendwas sehen, <lacht> nicht selber einschreiten,
0: sondern die Bullen rufen, Ja, ja also es. es es, Richard, danke, dass du mir dieses Thema jetzt äh, elegant herübergeworfen hast. Sehr gerne, das war mein Checkway in die nächste Abteilung. Du <lacht> oh,
1: Boah, du ich bin schlimm mit meinem Waffennagel.
0: <lacht> ja, danke für diese cheesy Überleitung. Real, real Life Superheroes. Es ist krass, aber es gibt, <lacht> es gibt sie wirklich. Es gibt wirklich solche Real Life Superheroes, wie wir sie hier sehen, Bei bei Kick-Ass, die in der Realität halt aber nicht mit Messern fuchteln, Leute massakrieren, Laserstrahlen (lacht) schießen, sondern... TikTok-Videos machen. TikTok-Videos machen, (lacht) rennen dann über die Straße helfen, Obdachlosen essen bringen, Passanten beim Tragen helfen. Was sie an Kick-Ass 2 auch machen. Ja. Ja, und es gibt da es gibt <lacht> interessante Beispiele. Die Mutter aller Real-Life-Superheroes. Es gibt tatsächlich diesen einen Typen, auf den das alles zurückgeht. Gandhi. Jesus Christus. Nein, Scherz. <lacht> Scherz. Scherz, Och, Scherz, <lacht> Scherz. Nein, nein, nein. Ein dünner nein. Typ mit einer ja. Kopf <lacht> Wie war denn
1: sein alter Ego? Als Crossman? <lacht> Water to
0: Wine Man. Gross, man. Nen- n- nen- oh. Cross Nenn mich White Crossbow. Geil. Ja, ja. Russ alkohol oh Gott. Hey, Alter.
1: Russ alkohol
0: Russ Al- das, ist das ist ja. Er hat wer, wer, bist,
2: wer, wer bist du? Mein Name. Früher nannten mich die Leute Jesus. Jetzt bin ich Holy Star.
1: Ja, ja also. The Christ. <lacht> the Christ. Die Mutter Walkie oder. Walking Water Man.
0: Die Mutter oder der Vater der Real Life Superheroes kommt natürlich aus Mexiko. <lacht> und. <lacht> Er heißt <lacht> Super Barrio Gomez. Er trägt ein rot-gelbes Kostüm, das an einen stereotypen mexikanischen Wrestler erinnert. Ja?
1: Ist das, nicht, ist das hier Nacho Libre? Oder? Und <lacht> Macho, nacho? Also
0: nacho, wenn, gedacht, oder? nacho? Also Libre? Nacho wenn ihr, wenn ihr ähm, Libre. Wenn ihr in so US-Serien oder Filmen wie bei How I Met Your Mother, was mir spontan einfällt, so diesen stereotypen mexikanischen Wrestler mhm. seht, mit dieser komischen äh, gelb-roten Maske, die spielen meistens tatsächlich an auf diesen Typen, Geil. auf Sub, Super Barrio Gomez. Der ist äh, in, den, in den späten 80ern aufgetaucht, als es in Mexico City ein Erdbeben gab und viele Familien ihre, ihr Haus verloren haben. Und oh fuck, gebe ich, geb ich bei Google Super Mario Gomez eigentlich den Fußballspieler Mario Gomez. <lacht> Super Barrio mit B. Ach mit B. Ähm, ah. Ja, und er organisiert halt Petitionen, Kundgebungen, Nachbarschaftscommunities. er setzt sich gegen Armut ein. Und soweit ich das gelesen habe, ist der Typ tatsächlich noch aktiv. Und also, der, mittlerweile ist er. Du, und du siehst in seinem Kostüm, dass er mittlerweile voll fett geworden ist <lacht> und hat halt so richtig große man hat. Der ist halt alt geworden mittlerweile. Äh. Aber trägt immer noch sein Kostüm. Und naja, im mexikanischen Fernsehen gab es dann. Ähm, Danke, Google. Meinten Sie Mexican super süßer Hero? Im mexikanischen Fernsehen gab es dann Spekulationen über seine reale Identität. Und es gibt tatsächlich eine eine Biografie über ihn. Es gibt gibt Verfilmungen von ihm, so so ultra cheesy äh, C-Movies aus Mexiko. Es gibt äh, irgendwelche Bücher und Heftchen über ihn. Und der Typ ist ein Star in Mexiko. 88 kandidierte er bei den mexikanischen Präsidentschaftswahlen. Und es lief wohl sogar sehr gut für ihn, er trat freiwillig zurück, um einen anderen Kandidaten zu unterstützen. Und Achtung, jetzt kommt: 1996 trat Super Barrio Gomez bei den US-Präsidentschaftswahlen an und führte einen Wahlkampf, der eher satirisch angelegt war, aber er tat es. Ist das ja. der hier? Das ist, Alter. Alter. Es ist Leute, Leute Das also sieht
1: ja echt aus wie der Unterwäschemann. Hier, guckt ihr mal wirklich an, wenn er da so steht. Der kriegt gerade so seine Beine auseinander. Ah, aber guck mal, da haben sie äh, hier diesen Mund. Äh, vielleicht haben die Kickers deswegen statt, äh, wie im Comic, ohne Mund den, den Mund da reingesäbelt. Ja. Mhm. Ich glaube, ich habe noch nie so hart nach Worten gerungen wie gerade. Ich schweige jetzt.
0: In, Chi- in China gibt es äh, eine Dame namens Red Butt Woman. Die komischerweise überhaupt nichts mit Red zu tun hat. Ihre Maske ist blau. <lacht> Sie trägt so ein tatsächlich recht sexy Kostüm und hilft Obdachlosen. Das, es gibt eine Menge davon, von diesen Leuten. Ich habe jetzt nur ein paar Skurrile rausgesucht. Es gibt den sogenannten. Ähm, kennt ihr, kennt ihr Reifenkrallen? Äh, so Reifengradklemmen, mhm. ähm, damit Autos nicht wegfahren können. Eine Kralle, ja. Es gibt den Wheel Clamp Man. Geil, der im Vereinigten Königreich und auch in Australien gesichtet wurde, der Radklemmen von Autos wegflext. <lacht> <lacht> geil die, gibt's noch. Die, die, <lacht> die Polizei auch. findet das natürlich nicht so geil. <lacht> geil, gibt's noch den Einlauf-Dude?
2: Oder so? Oh, ist ja super, ja. ey. So so Pew, Pew, der überall so, so, so 25-Cent-Stücke in,
1: in New York in ja, die ja, Parkuhren Le- schmeißt, damit die, die Jungs länger parken wenn können. Wenn du am Kotzen bist,
0: der hairholder man oder so. <lacht> der Wheel-Clamp-Man. Der hat ja Radkappen wegflext. Das ist geil. In Liberia, einem der ärmsten Länder der Welt, an der Elfenbeinküste in Afrika, gibt es Lionheart. Ähm, der informiert Kinder und warnt sie vor Menschenhandel und warnt sie davor, verschmutztes Wasser zu saufen. Nicht gut. Und in... Ähm, <lacht> So sieht der aus. Der sieht aus wie eine billige Version von Riddler. Riddler. Tobi googelt <lacht> gerade den Wheel Climb. Man.
1: der sieht aus wie. Oh, der, oh, der
2: Schnurrbart. Ach nee, der ist aufgeklebt. Aber der sieht aus wie. Wirklich wie. Als hätte man Luigi. Als würde Luigi jetzt, jetzt selber Sache ja machen. Ey. Ja, oder
0: als würde Luigi als Riddler gehen. Geil, ey. Also der Clamp man ist relativ mysteriös ich weiß, auch nicht, ich weiß auch nicht, ob diese Fotos der echte Clamp man sind und ob das jemand nachgestellt hat ja, Der rennt halt in der Stadt rum und schneidet einfach random Radklemmen weg Geil. Um, um die armen Bürger von ihren ne, Strafzetteln zu Voll geil. Oh, Weißt du, woran mich das Ganze gerade erinnert? Wirklich? Ich bin der sexuelle Belästigungspanda Panda. Ja. Und Aber jetzt, ich habe mich auch noch umgeguckt nach einem, der krass ist, der auch wirklich äh, in Richtung Kick-Ass geht. Es gibt in Seattle, in den USA, Phoenix Jones, der sich tatsächlich auch ohne Maske zeigt. Äh, das ist ein ehemaliger MMA-Kämpfer. Geiler Held. Der trägt eine kugelsichere Weste und drüber so ein schwarz-gelbes Kostüm und der wurde tatsächlich an- abgestochen. Oh, er wurde tatsächlich abgestochen, seine kugelsichere Weste, die er drunter trägt, verhinderte aber das Schlimmste, so hat er es überlegt. Nach eigenen Angaben äh, hat ihm auch mal jemand die Nase gebrochen, also das ist jemand, der tatsächlich, wie bei Kick-Ass, in äh, die Schlägerei reingeht. Und was macht der so? Schlo- Streitschlichten, Bösewichte verprügeln.
2: Streitschlichten, so gibt's geil. da Fotos von dem?
0: Ja, ja. Wie heißt der du? Phoenix Jones. Phoenix also Jones. Also so ein wirklich kräftiger... Ähm, bulliger Typ mit, Schwa- mit so einer schwarz-gelben ähm, ne, Kostüm. Er ist Afroamerikaner, er hat so eine ganz geile, eckige äh, Frisur, die nach oben geht Ach, und er zeigt sich ohne ja. Maske. Also er agiert mit freiem Gesicht. Phoenix Jones. Aber nicht nur, den gibt es auch in einem richtig geilen Kostüm. Na, nice. Oh, das sieht cool aus. Vielleicht ist das eine Nachstellung, aber ja, die Bilder. Nee, das ist sein twitter Geil. Aber so also, oh, eigentlich noch läuft er so
2: rum, ja. Sag mal? Ich sehe, ich sein also, Handy spiegelt muss es vielleicht etwas kippen ja.
0: Also das, okay. das, das Kostüm sieht etwas plump aus, das, weil man sieht, dass der was drunter trägt, die Maske. Das ist, also das, ist, das ist schon so ein erster Punkt, wo ich sage, da sind Superheldenfilme irgendwie unrealistisch, selbst Jack äh, Jackass Kickass, die Leute haben immer so dunkle, schlanke Kostüme, das panzert doch nichts. Ja, das schützt das doch so nicht. Eng,
2: eng anliegende sein, ich meine Kickass Anzug ist ja auch nur ein Taucheranzug, den er ja zurechtgeschnitten hat, den er sich aus dem Katalog irgendwo bestellt hat. Stimmt so ein Neoprenanzug. Ja, genau und was ich nur nicht verstehe ist, also ich finde es ja schön, dass es solche selbsternannten echten Helden gibt, obwohl ich die Aussage wahrscheinlich noch bereuen werde, so beim Thema Selbstjustiz. Aber ähm, was ich immer nicht verstehe, weißt du, wenn du dich verkleidest und dann in der Nacht äh, die Nacht um, umhergehst, weil das siehst du ja bei Kickers auch, die sind ja dann nicht in irgendwelchen dunklen Gassen unterwegs und gucken, wo irgendwas dubioses abgeht. Nein, die sind ja ganz normal in der öffentlichen Fußgängerzone unterwegs mhm. und machen dann da irgendeinen Shit. Kickers versucht ja auch, im ersten Film versucht ja auch eine Katze einfach zu retten. <lacht> Ja. Warum das nicht einfach als normaler, guter Bürger machen? Kein. Also, du verkleidest dich ja eigentlich, um andere zu schützen.
1: Ja. Ne? Wenn du einfach nur ein guter Mensch bist. <lacht> ja, wen, aber wenn du wen halt... willst du dann schützen? Ja, gut, wenn du, wenn du Katzen aus Bäumen rettest, ja, aber wenn du jetzt auf die Idee kommst, Drogendealer zu verkloppen, ähm, gut, da ich hilft ich jetzt mal, das mit der Maske. Das stimmt schon, aber da würde ich jetzt
2: mal vorausstellen, dass 90% der Leute, die das machen, daro- genau darauf nicht aus sind. Ja, also, gut, klar.
1: Ja, das stimmt. Aber, ja. Ey, vielleicht ist es dann auch irgendwo so eine Art. Ja. Ja, weil, weil ja Ich glaube auch
2: einfach, das ist dann so ein Show-Effekt und einfach dieses, ich mache wenigstens was ne
0: so. Ja, weißt du, wenn, wenn, wenn Batman einen zu starken Tritt abkriegt Ich hab flieg, nie was von Batman dann, gesagt. dann fliegt er in die Ecke und steht wieder auf und stöhnt kurz. Wenn du ja. im echten Leben so einen Tritt abkriegst, selbst als trainierter Kämpfer und vielleicht sogar mit so einer mit so einer äh, Rüstung dann kann es sein, dass du dir eine Rippe gebrochen hast und erstmal ins Krankenhaus musst Ja so, so uncool, dass es auch ist, man. So, so ungern ich eure Fantasien da draußen auch zerstören muss.
1: Ja, aber wenn du einen falschen Kick gegen die falsche Rippe kriegst, bohrt sich das Ding in deine Lunge und du bist fucked. Ja, also nicht gut. zwingend direkt tot, aber es also, äh, ist, also, ist halt scheiße. Ja, und so. gerade in Amerika
2: ist das schwierig, weil
0: Batman kann sich halt auch ein stinknormales Krankenhaus leisten. Ja, <lacht> Mann. Man ja, man, oder doch, das Sturmgewehr halt. Sorry, Tobi. Tut mir leid, Tobi. Tut mir leid, Tobi. <lacht>
1: Genau. Das Tobi, Effekt. So, jetzt drehe ich das Ganze um. Tobi ist so
0: einer, der prügelt für Frieden, oder?
2: <lacht> <lacht> Kiss auf die Straße und stichst Leuten die ja, Mann, Finger in die Augen für den Frieden. Nee, Mann, ey. ich komme
1: mit Absicht nur mit Boxhandschuhen zu einer Schießerei. Weil ich diese Waffenscheiße finde. Du kommst mit einem Kissen und bietest ihm die Kissenschlacht an. Ja, ja. und meine sind gefüllt mit Nägeln. Aber nicht mit Schusswaffen. Die sind unfair.
0: Ja, 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 ja. ja das, was wir... Äh, um zum nächsten Thema überzuleiten, das, was wir hier sehen, in solchen Superheldenfilmen und auch bei Kikkes, das ist ähm, Vigilantismus. Vigilantismus. Ähm, ja, das ist so ein, so ein Überbegriff. Vigilantismus bedeutet von wachsam sein oder wachen. Von dem lateinischen Begriff kommt das. Und das ist so der, der Überbegriff über verschiedene Dinge, über die wir jetzt sprechen. Ja, ähm, Es gibt da nämlich, man muss da differenzieren, es gibt verschiedene Formen von Vigilantismus. Zum Beispiel... Die Selbstjustiz. Als Selbstjustiz oder Eigenjustiz bezeichnet man die gesetzlich nicht zulässige Vergeltung für erlittenes Unrecht, die ein Betroffener im eigenen Namen selbst übt. Und das geschieht meistens im Nachhinein, also ganz plump, Rache, und bezieht sich meistens auf Einzelfälle. Also wenn, irgendein, wenn ein Mob, da kommen wir später noch hin, wenn ein Mob jetzt ein paar Leute... Killt, spricht man nicht von Selbstjustiz. Im allgemeinen Sprachgebrauch spricht man von Selbstjustiz, wenn eine einzelne Person hingeht und im Nachhinein ein Verbrechen recht. Boah, der Stoff,
2: aus dem jeder geile Hollywood-Film mit Dwayne The Rock Johnson früher war. So ja.
0: Walking Tall. Oder Skyscraper. Ein Mann. Das, was Liam Nielsen heute macht. Ja, ja. Oder
2: früher halt Bruce Willis. So ein Mann, der die Dinge in die Hand nimmt und den. Und, und den Scheiß und, mal so und, richtig und,
1: regelt. Ja, und, Nein, Mann, ja, und phantom der, der den Scheiß ja. mal so richtig
2: regelt. So mit, Milch, mit Milch und Zucker, du, ey.
1: Ja, weißt du, das sind dann so so Jungs hier, so gute Jungs, weißt du, wie Arnold Schwarzenegger, die nicht hier mit so vollautomatischen Waffen durch die Gegend laufen sind, sondern mit vierrohrigen Raketenwerfern. So, ja, Mann. Ja, Tobi, Mann. endlich spricht mal jemand aus. Ja, Mann. Ja, so, oh, richtig St- <lacht> so Richtig
2: Stammtisch hier. So das ja, Du Jungs heute, die sind ja auch keine Typen Ja, ja viel zu viele Profis heutzutage. Weißt du,
1: guck dir mal so moderne Actionhelden an, hier, so Finn Diesel, die kleine Pussy. Nee, Mann, ich will hier Leute wie wie Dolph Lundgren. Das war noch ein Prügelknabe, immer. Der hat verteilt.
0: Prügelknabbel du. Ja, und dann gibt es <lacht> dann gibt Dubs. es noch den Begriff. Dann gibt es noch den Begriff Faustrecht gibt bestimmt auch irgendeine Nazi-Band, die so heißt. <lacht> ähm, Faustrecht. Äh, Faustrecht.
1: Das ist tatsächlich ein ziemlich guter Name für eine Nazi-Band. Gibt's gar, gibt's garantiert, es gibt garantiert irgendeine
0: Rechtsrock-Band, die Faustrecht heißt. Wird's, Wird das, das ein Mann. Song auf dem Tankbrand-Album? Und, äh, Faustrecht ist so... <lacht> hin- Faustrecht. Meine Muskeln sind meine Munition. <lacht> also Faustrecht kommt historisch aus einem äh- ähnlichen, ich bin jetzt kein Historiker, aber aus einem ähnlichen Kontext wie die Fehde, also das Duell, Ja? Faustrecht war eine deutsche Rechtsrockband aus Schwaben. (lacht) Oh, scheiße. Oh. Also Faustrecht, <lacht> ähm, <lacht> Faustrecht kommt auch aus dieser Duellszene. also Fede. Ey, ich hoffe, dass wir irgendwann mal einen Film haben, wo wir über so Gentleman-Duelle sprechen können. Ja, das ist oh, nämlich geil, auch ja. so ein sickes Thema. Bei Alter. Highlander gibt's es eine schöne Szene, ja. wo er immer wieder aufsteht und dann immer wieder niedersticht mit so einem Degen. Ja, weißt du, wo sich so britische Gentlemen im Park treffen und mit so ganz schlechten Waffen aus 50 Metern Entfernung aufeinander ballern. <lacht> ich finde da das hat geil, da,
2: da hat äh, eine britische Comedy-Show mit äh, Hugh Laurie, also hier Dr. House, Schönes gemacht, wo er dann so eine Kiste aufklappt und dann, please, gentlemen, choose your weapon. Und einer nimmt halt so den Degen. Okay, Sie haben den Degen, also ist die Pistole für den anderen.
0: (lacht) Ja, und aus aus dieser Welt, aus dieser, ich sag mal, Fehde nennt man das oder nannte man das früher, kommt, kommt der Begriff Faustrecht. Heute wird der Begriff Faustrecht meistens für das benutzt, was diese Rechtsrockband, von der wir da gesprochen haben, wahrscheinlich auch vertritt. Das Recht des Stärkeren, so du haust jemandem auf die Fresse, weil du es kannst, auf gut Deutsch. Sind wir mal ganz ehrlich, ja. du haust jemandem auf die Fresse, weil du es kannst. Faustrecht, gibt es dann auch darwin, darwin hören oder so? Das, die ich, ich, richtig ich, mit ich, zu den, All-Stars so, und ich, den
2: ich, kick, ich trete dir den Arsch aufgrund meiner
0: Argumentation, weil ich Survival ja. of the fittest in the brains Dann gibt es die lynchjustiz justiz <lacht> über die wir schon gesprochen haben Ja, um, um Otto Walkes zu zitieren Do you want to lunch with me? Wollen sie mich lynchen?
1: Lünsch-Justiz <lacht> <lacht> ja, ja.
0: justiz ist äh, ganz einfach ein wütender Mob, der Verdächtige eigenmächtig verurteilt und direkt darauf das äh, Urteil verstreckt, äh, Hexenjagd. vollstreckt. Hexenjagd oder was eben... Diese Rassismus-Scheiße in Ku Klux Klan zum Beispiel. Ja. Oder muss jetzt kein, kein besonderer Club wie der KKK sein, ist leider viel zu oft passiert, gerade in Amerika, aber auch bei uns. Ja. ja. Faust eine, eine wütende Masse, die aufgewiegelt wurde von einem Brandredner wie Tobi. Stell dir äh. mal vor, du wärst im Bundestag und jemand ruft halt wirklich aus, wenn jemand so gegen dich argumentiert, ich fordere Alice Weidel
2: zum Duell, denn ich berufe mich auf das Faustrecht. So, I want ja. trial by force.
1: Trial, trial, by com- by trial, by trial by combat. Trial by combat. Ich berufe mich auf das Faustrecht. Geil wäre, wenn, wenn, wenn dann jemand den Hund rausholt, den Schauspieler, so im Anzug. Was soll der Scheiß?
0: Wenn ein Wob, ja. ein Mob, der Bock hat. Ein Wob. Ein Wobber. Wir sind ein Mob und wir haben Bock, jemanden umzubringen, auf gut Deutsch. Ja, ja. Naja, und im im, im Real Life gibt es eben Vigilantismus, um den Überbegriff zu nennen, ähm, tatsächlich häufig in der Form, dass sich Bürgerwehren oder Nachbarschaftswachen oder Ähnliches formieren. Die nennen sich dann auch oft Vigilanten, also die nennen sich dann auch selbst so. Und ähm, das existiert natürlich in ganz, ganz unterschiedlichen Formen und Farben. Also das geht los bei der harmlosen Nachbarschaftswache, die mit Taschenlampen rumläuft und wenn sie was Verdächtiges sehen, die Polizei ruft das geht dann weiter. Es gibt zum Beispiel, gab es Ende der 70er in New York, in der Bronx sind die entstanden, die Guardian Angels. Habt ihr bestimmt auch im Englischunterricht schon davon gehört. Ja, so ein Klassiker im Englischunterricht, die da gewaltlos versuchen, ihr Viertel sicher zu machen und Jugendliche von der Kriminalität fernzuhalten. Die sind auch nicht unumstritten. Also die Polizei findet es nicht so geil in New York, dass da Uniformierte rumlaufen, auch wenn sie keine das gewaltlos machen. Und ja, stimmt, ein echter Bulle in
2: Amerika, der hat Gewalt anzuwenden. Ja, ja genau, das
1: ist Nein, das Problem, weil nicht, was die so da tun, sondern die Gewaltlosigkeit. Die, die also sind pussy sein.
0: Der Staat hat ja das Gewaltmonopol, ja. so in eigentlich jedem halbwegs sauberen Rechtsstaat hat der Staat das Gewaltmonopol, nur der Staat, nur der Staat hat das Recht irgendjemandem Gewalt anzutun. Ja, die Polizei mhm.
2: ist da, die ja. Polizei ist das Gesetz oder der ausführende Arm des Gesetzes. Sie, man sagt genau. ja immer,
1: die Polizei kann dir nicht mehr helfen, aber sie können dich bestrafen. Ja, <lacht> richtig. Und außerdem, was soll denn Ach nee, komm. Die mal Pol- weiter, ich, also, ich
0: werde mich jetzt nicht nochmal aufregen. Vigilantismus nimmt dann aber alt auch ganz fiese extreme Formen an, wie zum Beispiel der angesprochene Ku Klux Klan. Mhm. Das ist auch Selbstjustiz. Das sind Leute, die auf eigene Faust losgehen, um Menschen zu schaden, weil sie denken, sie wären im Recht. Die Neonazi Bewegung ist auch eine Form von Vigilantismus. Äh, aber natürlich auch die linksextreme mhm. Bewegung, also ein schwarzer Mob, der beim G20-Gipfel durch Hamburg zieht und einfach Sachen anzündet, weil sie denken, das macht man so, das muss so gemacht werden. Haben die dann das Flaschenrecht? Ist halt auch, die haben das Flaschenrecht dann, genau. Ja. Das Recht, eine Flasche zu sein?
1: Nee, ja. zu werfen.
0: So. <lacht> ja. Und um, um den Bogen tatsächlich zu spannen zum Film, es gibt drei Typen des Vigilantismus, die man unterscheidet. Handeln an Stelle des Staates, handeln als der bessere Staat und handeln jenseits des Staates
1: dann handeln als der bessere Stadt das was die deutsche GmbH Leute denken
0: ja also, also handeln nee pass auf handeln anstelle des Staates ähm, das bedeutet du wärst dich das bedeutet der Staat ist gerade nicht anwesend Abwehr oder Verteidigungsmaßnahmen stellvertretend für die nicht anwesende Staatsmacht Beispiel du wärst dich gegen Plünderer hm. ja. ja okay ja das wäre Handeln anstelle des Staates. Oder ich schmeiße
1: Einbrecher aus meinem Haus raus. Genau.
0: In Deutschland ist übrigens Notwehr die einzige Form der erlaubten körperlichen Gewalt. Also wenn dich, wenn dich jemand körperlich ans Leder will, darfst du dich in einem bestimmten Rahmen wehren. Das ist die einzige Form der erlaubten Gewalt. Das wäre Handeln anstelle des Staates.
2: So, Sie haben ihm viermal in den Rücken geschossen, ihn gefierteilt und hauptet, <lacht> gefiert, haupt, die Leiche verbrannt und dann in der
0: Nachbarschaft verstreut. Notwehr? Notwehr? <lacht> Dann das Zweite, handeln als der bessere Staat. Ähm, was der Staat tut, wird als nicht hart genug erf- empfunden und die Akteure brechen das Gesetz, um das Handeln des Staats zu erweitern, aus ihrer Perspektive. Äh, Beispiel. Tobi, was machst du denn da? Ich hab
1: so eine Knieschiene an und die juckt
2: Ach so, alles klar. Ja. Aus- weil, 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 mein, mein, sorry, aber kurzes Bild. Ich sitze hier und höre Fred halt zu und sehe nur im Augenwinkel, wie <lacht> Tobi sein Gürtel langsam aufmacht und sieht die
0: Hand in die Hose schieben. Tobi, packt die Hosen, zieh die Hosen wieder an, Alter. <lacht> Junge, ey. Tut mir leid, ist das Thema so langweilig gerade. <lacht> Tja, oh, so jetzt habt ihr gehört, wie Tobis Unterhose sich von seiner Vorhaut gelöst hat. <lacht> also Handeln als der bessere Start ähm, Um da mal gleich ein super Negativbeispiel zu droppen. Äh, Verfolgung Homosexueller in Russland. Mhm. Also, es ist da so, dass Homosexualität vom Staat nicht gerne gesehen wird. Da machen die auch kein Geheimnis draus. Die Strafen dafür werden vom Mob oder von den Leuten halt als nicht stark genug empfunden. Und ziehen halt das durch, was ihrer Meinung nach äh, nötig ist. Und da, das wird vom Staat aber auch tolerierter, oder was? Das wird leider, also in diesem Beispiel wird das halt einfach toleriert. Alter! Also der russische Staat geht da jetzt nicht mit aller Härte <lacht> vor gegen Leute, die die machen halt so, na na na! Ja ah. genau, die erheben, die sagen halt, ne? Klopfen dir auf die Finger, aber mehr nicht. Ei, ei, ei. P- Positivbeispiel aus unserer Perspektive als Comic-Rezipienten Superhelden. Mhm. handeln als besserer Staat. Die Superhelden sind der Meinung, die Bösewichte werden nicht genug bestraft oder nicht effektiv genug bekämpft. Wir übernehmen das. Ja, Weniger bestraft, als er verfolgt. Ne? Das stimmt, aber die werden auch bestraft, Alter. Also in den meisten Filmen kriegen die richtig aufs Maul. Ach so,
1: ach so ich dachte gerade, du redest über diese ähm, tatsächlich existierenden Beispiele. Ja. Äh, nee, stimmt, im Film kriegen sie aufs Maul, da werden sie auch bestraft, aber in der Realität sind das ja eher... Ähm, N- ja. Also, diese äh, Leute, die in der Suppenküche aushelfen oder die Polizei die ja, genau. rufen, nur halt verkleidet. Naja. Wie Wie geht er äh, er da hinterher, anstatt die zu bestrafen, sondern... Jim Gordon sagt ja
2: auch in in dem Batman-Film, der äh, selbe, der Selbstrecher, bekannt als Batman, ist laut offizieller Polizeistellungnahme Mhm. sofort festzunehmen bei Macht. Krimineller. Natürlich.
0: Batman handelt gegen das Gesetz. Er bricht das Gewaltmonopol. Er ist kein Polizist und trotzdem äh, geht er mit Gewalt gegen Verbrecher vor. Vor allen Dingen Dingen ist er so das Zünglein einer Waage. Er tötet zwar nicht, aber er richtet
2: Schaden an. Er äh, löst zwar Fälle, aber trotzdem kann man sich nie sicher sein, bleibt das so.
1: Ja. Nee, vor allem, ähm, der bricht ja nicht nur das <lacht> Gewaltmonopol, der bricht ja ständig das Gesetz. Mhm. Äh, allein was die Überwachung und solche äh, Technologien angeht. Ja, die ne? Polizei
2: muss ja nach den Regeln spielen. Ba- Joker ja. sagt aber, Batman hat keinen Gewaltenbereich. Genau. So. Ja,
0: Ja, du, du darfst als Zivilist. Zuständigkeitsbereich. Zuständigkeitsbereich. Du darfst genau. als Zivilist nicht eigenmächtig das Verbrechen bekämpfen. Ja. So, und das ist jetzt natürlich Wortklauberei, aber. Ähm, Jemanden, den, jemanden verpetzen, auf gut Deutsch einen Hinweis geben f- zu jemandem, der ein Verbrechen verübt, ist im Prinzip auch schon eine sehr s- softe Form des Vigilantismus, die aber natürlich geduldet wird, wenn, es wirklich, wenn da wirklich eine Straftat passiert.
1: Hermann, ja, hörst du das da draußen? All die Wichser, die mich verpetzt haben, weil ich die Hausaufgaben abgeschrieben habe? Ihr
0: Vigilanten! <lacht> Ja. Na, Jungs? Schon mal ein Verbrechen verhindern. Ja, <lacht> weißt du, der, der Begriff Vigilant an sich ist weder positiv noch negativ. Die Frage
2: ähm, war ernst gemeint, aber danke.
0: Er wird halt häufig, so, in der Realität, häufig sind Vigilanten Leute, die wirklich problematisches Zeug machen, aber... Nachbarschaftswache, die halt mit der Taschenlampe rumlaufen und wenn sie was Verdächtiges sehen, rufen sie die Polizei. Muss man ehrlich sagen, kann man jetzt auch nichts dagegen sagen. Ja, ja. Das ist auch die höchste Form des
2: Verbrechenvereitelns, was, glaube ich, keine Ahnung, wie jetzt
0: mal sagen, 60 Prozent
2: der Leute schon mal gemacht haben, die Bullen gerufen, wenn wirklich gefahren ja, 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 ist. Genau auch das
0: sollst gemacht, du ja, ja auch. Machen. Halt auch weil
2: ich weiß noch, in einer meiner ersten Studentenbuhen, da ist auch, wir hatten so einen Kiosk gegenüber und da hat es irgendwann auch abends, hat es halt gescheppert, auf den Balkon gegangen, geguckt und da ist halt einer in, hat Scheibe eingeschmissen, ist in den Laden rein. Ja. Kannst nichts machen, du Bullen. Die Bullen ja, ne? Und setzt dich ja. auf den Balkon, guckst das Spektakel an, <lacht> Rauch sein oder so. Bist du durch, wenn nichts ja. passiert. Ja, so. Wenn
0: er davon kommt, so. Wir haben wirklich, wir hatten Wettopf. Ja? ja und Wett- der, der der dritte Typus äh, ist dann Handeln jenseits des Staats, Handlungen, die direkt gegen den Staat beziehungsweise eine neue Ordnung äh, gegen den Staat gerichtet sind oder eine, eine neue Ordnung soll hergestellt werden. Oder eine Alternative. Hm. Richtig. Der Sturm auf das Kapitol in Washington. Das ist Digitalis- Vigilantismus jenseits des Staats. Die wollen eine neue Ordnung herstellen. Der Motherfucker oder allgemein Superschurken. Das ist Handeln jenseits des Wir reden immer noch nicht von Staats. Trump, liebe Leute. Ja, das ist, das ist Handeln jenseits des Staats, was ja. die Superschurken hier machen. Mhm. Der, der, der Unterschied zwischen, also die Superhelden und die Superschurken, korrigiert mich, machen im Prinzip das Gleiche. Mhm. Das sind beides Menschen, die Selbstjustiz begehen, Vigilanten. Der Unterschied ist die Perspektive.
1: Mhm. Ja. Aber das, das ist ja ein Thema, das in Comics ähm, oder comic halt auch ständig thematisiert wird. Ne? Das ist gerade bei Batman halt, ne? dass die beide im Prinzip genau das Gleiche tun, nur mit unterschiedlichen Zielen. Ja. ja, oder was halt zum Beispiel auch sehr, sehr häufig einen guten Bösewicht
2: ausmacht. Das, was ja. er tut, rein... Äh, Was er er tun muss Für seine Motivation ist böse Also die Tat selber, ja ist böse Die charakterisiert ihn als bösen Aber zum Beispiel bei Black Panther Der der einfach nur, der der Bösewicht Killmonger Der einfach nur äh, die, sorry Aber die Kulturgüter seiner Familie seines Erbes, was auch immer das war, ich weiß es nicht mehr genau, weil ich fand den Black Panther Film Kacke, äh, der aber
1: sehr nobel eigentlich handelt, indem, dem wir aber handelt halt Böses ja. tut. So, ne? Ja, das, das hat, das hat äh, Disney ja tatsächlich auch oder Marvel ja ein bisschen vergeigt. Da machen sich doch die Jungs von den Honest Trailern so geil drüber lustig mit dem, so, wo sie erklären, was was äh, Killmongers ähm, Hintergründe sind und dann so, oh mein Gott, schnell, lass ihn irgendwas t- Böses tun und Dann siehst du, wie er ja diese alte Frau da
0: wirkt. Ah, okay, he's the bad guy. Ja. <lacht> Ja, da, das, ja. Ist ein, das ist ein Evergreen der Superheldenthemen. Äh, Civil War bei den Avengers. Hier ja, wär's ba- gut, wäre böse. Ja. Batman vs. Superman, genau das gleiche. bei In der Serie ja, also. In der Serie The Boys wird das auch diskutiert, dass es, ja. dass es immer höchst problematisch ist, wenn Leute ohne die Kontrolle ähm, des Staates selbst Justiz vollüben. vollziehen. vollziehen. Ja? Also Ankläger und Vollstrecker in einem. Und es ist immer eine Frage der, 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 der Perspektive. Außer bei Judge Dredd. <lacht> Denn die Dredds, ne die Judges, Du hast heute richtig Bock, Tobi. Die ja. Judges. Die, die Judges. Ja. Richter, da ist das Henker. Richter, Richter, Henker. Ja, ja. das war nur ja, immer ja, so ja. dieses. Äh, An- Ankläger, geschworen Richter und Verstrecker. Ja, ja, ja. Mehr, ja. Die, die du, Judges. Sie
2: haben, sie haben auf einen Judge geschossen. Das ja. Urteil lautet: Tod. Wenn sie die Geisel jetzt freilassen, <lacht> Spar ich. Nee, wenn sie ihnen die Geisel jetzt freilassen, nehme ich die große Munition für einen schnellen Tod. <lacht>
0: Geiles Angebot. Die cool. Männer und Frauen vom Justizpalast. Ey, mir fällt da tatsächlich auch gerade konkret eine Szene aus, Hit, äh, aus, aus Hit-Girl 1. Aus Kick-Ass. Aus Kick-Ass 1 ein. Wo sie in das Heim von dem Drogendealer, wie heißt da? Ras-Alkohol, wie heißt er nochmal? Raul. 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 Nee, Ras-Al-K- Rasul. Rasul. Ja? Ras-Alkohol. 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 war äh, bei... Ras-Raul. Raul. Raul. Ra- Rasul, Alter. Rasul Rasul Kauf dir nie Huawei Ich ja nie bin sul. Hat... <lacht> Raul. Raul Rasul
1: Ich bin sul. Oh
0: also, Gott, ey, Alter. Wo der Super, Super Mario Gomez <lacht> Wo der Super Mario Gomez da in dem Raum ist, ne? Ach, leck mich doch. Ja. Pass auf, die bringt alle um. Ja, die ja. bringt alle um. Oh Gott, ein, und die ganzen Kiffer. Der eine sieht gar nicht mal aus wie ein Gangster, sondern einfach nur wie der Pizzabote, wie der Kiffer mit den langen Ist Haaren. So. Ja. Wir wissen gar nicht, ob die anderen auch Straftaten begangen haben. Wir ja, wissen, wahrscheinlich nicht, außer Drogen und, zu nehmen. Und der, der ja. Raul Rasul, wir, wir wissen nur, dass er diese Frau ähm, eingeschüchtert hat. Ja, und geschlagen. Und geschlagen. Die werden alle umgebracht. Ja, und zwar Ohne Fragen brutal. zu stellen. Ja. Mhm. Von, also, du hast
1: recht. Ein paar von den Jungen stehen dann da auf und wollen, Kicker ist halt eben auch ein Leder, so, ne? Weil, das Notwehr! So, Notwehr! Ja, okay, Notwehr <lacht> ist es nicht. Kicker Kick, sagt, hör auf und ich gehe jetzt. Das ist keine Notwehr. Sondern stehen die da mit ja, fünf okay. Mann um ihn herum wollen ihn verkloppen. Aber da sitzen irgendwie noch fünf andere, die da am, der eine ist da am Zocken, oder guckt beziehungsweise beim Zocken zu. Einer kifft halt ein bisschen in der Ecke. Dann hast du dann noch besagte Frau im roten Kleid, ähm, die auch nichts macht, außer Schimpfwörter rum, so, und die werden alle niedergemetzelt. Also wirklich, ohne Sinn und Verstand werden die in Scheiben geschnitten. Mhm. Oder wie die besagte äh, junge Dame ähm, auf, an der Tür aufgespießt. So, die haben nichts gemacht. Die waren vielleicht ein bisschen high. Na und? Aber das ist doch kein Grund für ein Schwert im Kopf. In Amerika ist das aber ein Grund dafür, weißt Stimmt, du? Stimmt, und sie war zu freizügig angezogen und hatte Sex, bevor sie verheiratet
2: war. Ganz, genau. Das ja, sind Mann. alles Dinge, von denen sie ihre Eremiten gewarnt haben.
1: <lacht> ja, Mann. Ja, mh. Also, Hitgirl ist äh, nicht die
0: Gute in der Geschichte. Uh, Hit Girl, das kann man die anders sagen. Hitgirl Hit ist mit nee, 10. Die ist das sowieso. Die handelt Massenmörderin. Ja ja, ja ja.
2: Hitgirl handelt ja auch absolut nicht moralisch. Jedenfalls, sorry, die ist 10, die hat doch gar keinen moralischen Kompost, der in irgendeiner Art und Weise ausgerichtet Die macht das, was Daddy
1: ihr sagt und guckt, dass es ihr noch Spaß macht. Also, die hat. ja. Ne, ich habe ein Spiel draus gemacht. Ja. Ähm, das ist halt. Die, du hast ein zehnjähriges Mädchen, du hast eine zehn, einen 10-jährigen. Eine 10-jährige. Gebrainwashede Kampfmaschine, so das wollte ich sagen. Das ist echt
0: schwierig für uns ohne Alkohol, <lacht> Leute. Ja, wir leilen
1: ohne Alkohol. Nee, weißt du? So, du hast, du hast du hast irgendwie so ein äh, ähm, du, Das ist ja eine programmierte Maschine, das ist ja kein Kind, was du da hast, ne? Ja. Also Hitgirl. Ähm, die besteht ja, oder ihr ganzes Leben besteht nur daraus, wie werde ich möglichst effizient zur besten und effizientesten Killerin aller Zeiten. So, und ihr wurde eingetrichtert, those are the bad guys. So, das, das sind die Bösen die bringst du um. Und böse sind folgende Leute. Äh, äh, Junkies, Drogendealer, Waffenschmuggler, Mafiosi. Völlig ungeachtet dessen, ob der Typ, der auf der Couch sitzt, nur gerade da war, der hat einen stressigen Arbeitstag und hat seit fünf Jahren mal wieder einen Joint geraucht. Kopfhörn. Ja. Und, so, weißt du, und das macht sie, sorry, aber das macht sie nicht so guten, Diesen Rasul umzubringen, keine Ahnung, vielleicht hat er schon häufiger Stress gehabt. Und er ist offensichtlich relativ... Aggressiver Erfolg- typ, ja. ja Nicht nur aggressiver Typ, sondern auch ein relativ erfolgreicher Drogendealer, was schlecht für die Gesellschaft ist. Sehr schlecht. Ne? Also ja. je nachdem, was der da vertickt. Ähm, da der aber für Dimikios oder die Mizzi- für Max Strong arbeitet, ähm, ist das wahrscheinlich übel, was der die treibt. Dimiko. Also, ob er jetzt den Todverdiener, das will ich jetzt nicht sagen. Ne? Aber da kann ich das irgendwie noch nachvollziehen, dass sie den filetiert. Ganz ehrlich. Aber alle anderen,
0: sorry. Die, Wohnung, anderen. die Wohnung von diesem Drogenboss, von dem Raoul, ja. das ist nicht so luxuriös. Nee. Das ist nicht so... Es, ganz ehrlich...
2: Das ist nicht seine Wohnung, Alter. Das ist, das ist so eine Kifferabsteige, wo die Leute dann... Also da steht nur eine Couch und ein Fernseher drin. Da werden da ja, da, 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 ja. genau, die Drogen genommen. Da ja, werden die Drogen genommen und da werden die Drogen
0: verkauft. Aber trotzdem, nicht. wir wissen nicht, ob er im großen Stil Heroin und äh, Crystal Meth verkauft oder ob er auf dem Schulhof an äh, äh, bereits Volljährige ein paar Gramm Gras vertickt.
1: Man kann das aber grob abschätzen, weil er sagt, ähm, Mark Strong sagt mal, okay, der und der ist weg und Rasul ist auch tot. Das heißt, wir haben keine Ware auf der Straße. Das scheinen zwei relativ dicke Typen gewesen zu sein Also den Typen, den sie da in die Mikrowalle stecken und äh, der Rasul
0: Hm. Ach Tobi, halt dein Maul Entschuldigung, ich Geh dein alkoholfreies Bier holen Und auch die Drogengang Guck mal den Film halt wirklich an, heute eine Stunde vor der Aufnahme auch Auch die Gang vom Drogenboss Außer, dass die jemanden in der Mikrowelle töten. Okay, das lassen wir mal außen vor. Die haben einen Baumarkt, Alter. Die führen einen Baumarkt und verkaufen Bauholz. Wir wissen auch nicht, wie schlimm die wirklich sind. Hä? Das ist eine Tarnung, Mann. Damit
2: wäscht er wahrscheinlich sein Geld und hat einfach so eine Lagerhalle. nee, 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 nee. Also,
1: das kannst du so nicht sagen. Der Typ sagt wortwörtlich, sehe ich aus, als würde ich mich für Scheiß Bauholz
0: interessieren. <lacht> ja, okay, okay, okay. Ja, nee, nee, nee. Fred, ja, ja, da, ja, ja. da
2: bist du ein bisschen blauäugig. Ich so, nee, der hat Baumarkt, als ob der da nach dem Tag noch die Muddis da halt nee, irgendwie das, durchjagt. Ich, ich
0: versuche heute ein bisschen verzweifelt, des Teufels Advokat zu spielen. <lacht> ja.
2: Nee, aber ich, ich verstehe schon, was du, was du meinst, weil diese ganze. Ja. Diese ganze Superhelden-Justizgeschichte, dahingehend ist dann halt, weißt du, das ist so, das ist so ein so ein richtig schönes Stammtisch-Thema, weil wie oft, äh, ich meine, wir kommen jetzt alle nicht aus den aus den dicksten Großstädten halt irgendwie, aber wie oft habe ich mich auch in meiner Heimatstadt irgendwo wiedergefunden, dass ich am Tisch sitze mit Leuten, die dann halt, weiß ich nicht. Groß rumtönen. Kinder schnell, dann sollte man der, die Eier abschneiden. Ja, da der, 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 der und da ist wieder das passiert. Ja, gleich die Eier ab, gleich aufhängen, Zaun drum, Bombe rauf oder das. Oh Mann, jetzt ja, geht's los klar. halt. ne? Jetzt geht's los, ja natürlich. Man muss natürlich Unrecht mit anderem,
1: auch großem Unrecht natürlich dann halt auch... Ähm, man findet sich kennen. aber auch, also das hatten wir schon mal in irgendeiner Folge, dass man sich auch relativ schnell selbst bei solchen Aussagen mhm. wiederfindet. Ne? Wenn, mhm. Da hat mir das Beispiel ja mit diesem komischen Kinderporno-Ring da in Münster. Dass du dann Im ersten Moment denkst du auch so, alter...
2: Ja. Alter. Ja, so, ja. Ne? Aber das ist ja auch das, was äh, Daddy ja zum Beispiel auch mit seiner, mit seiner Tochter halt die De- Definition von den Demokraten in den Comics. Mhm. Er dann sagt, mhm. sag mir die De- Definition von den Demokraten. Ein abgefucktes Arschloch, das rumläuft und äh, äh, für das Töten von Babys ist, also Abtreibungen, äh, aber gleichzeitig Rederunden abhält für Serienmörder halt mhm. so. Ne? Also diese moralische Frage, wo, äh, diese diese Frage dann, dann dahinter halt einfach, wo ist diese, diese moralische Grenze dann da? Ach ja,
0: will ich hier auch nicht beantworten. Ist nur für euch mal was zum Denken. Ja, definitiv. Übrigens, vielleicht noch zum Abschluss, ähm, es gibt wissenschaftliche Hinweise, ich sag nicht Beweise, weil die menschliche Psyche ist halt wie immer fucking komplex und es ist auch schwierig, das zu erforschen. Es gibt Hinweise darauf, dass äh, Rache dem menschlichen Verstand nicht gut tut und dass man äh, hinterher sich sogar noch schlechter fühlt, teilweise. Ja. Hm.
1: Ja, das ist ein Thema, das die Literatur glaube ich schon seit tausend Jahren durchkaut. <lacht> Ganz
2: ehrlich, steile These, aber ich glaube, dann haben sie es nicht richtig gemacht. Wer Rache du meinst die Rache? Ja, wer
0: Rache ausübt und sich danach halt schlecht fühlt, genau. der hat sie nicht richtig gemacht. Genau, wer, wer nicht mindestens einmal in der Industriemikrowelle im Baumarkt gestanden ist, der hat nicht gelebt, Richard. Hey, ja. ich mich
1: für scheiß Balls interessieren. Hey,
0: Tobi, Alter, ey, was ist denn? Nein, ich, fe- ich feiere
1: ja diesen Junge, Typen ey, einfach so. Ich finde das so lustig. Ja, Dieses <lacht> sinnlose Rumgebrülle in diesem Junge, Film, ich
2: finde das so geil. Tobi, Tobi äh, ich glaube, äh, nimmt gerade wieder oder versucht gerade wieder ein bisschen abzunehmen und hat sich das Rauchen abgewöhnt. Das sind so zwei extreme akko, Und ne? du trinkst doch gerade keinen Alkohol. Ja. Das ist gerade, ich glaube, das ist zu viel für dein System, oder? <lacht> glaube ich auch. Meine <lacht> <lacht> ich hätte nicht gedacht, dass der innere
0: Richard in dir so nervig sein kann. <lacht> ja, Leute, ganz ehrlich, wir wollen jetzt die Kick-Ass-Reihe äh, auch nicht zu sehr ausquetschen, weil so wahnsinnig viel mehr ist dann auch nicht drin. Haben wir irgendeinen tollen Aspekt noch vergessen? Wollte nur irgendwas Tolles verlautbaren lassen?
1: Pff, ich habe noch ein paar Trivias, aber die sind alle langweilig. Echt? Nee,
2: weil am Ende des Tages ist Kick-Ass einfach ein Film zum mal kurz abschalten.
0: Kurz Spaß haben, ja. Kurz Spaß ja.
2: haben. Ey, ganz ehrlich, nehmt, ne, nehmt ein Zuckertütchen dazu, halt irgendwie. ich glaub, da na, macht er so, na, da na, na, na. Ich, nee, nur Zucker? Ab Februar wieder. Nur Zucker? <lacht> äh, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte ich persönlich auch mal Bock drauf, den mal richtig überzuckert, mir mal anzugucken. Ich glaub, dann ist der geil. Tobi, lass das halt mal machen. Fred mhm. auch. Ähm, nee, aber ja wie gesagt, am Ende des Tages ist es halt, ja, es ist auf jeden Fall ein Film, der polarisiert. Wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte ihn sich vielleicht mal angucken, weil mal gucken, auf welcher, mich würde es mal interessieren, auf welcher Seite ihr euch dann so auch wiederfindet. cool beschissen also hab ich gelacht, hab ich würde ich würde auf jeden Fall bei Motherfucker anschaffen <lacht> ja. die haben die haben weil Shakes ja, die haben weil, Shakes wenn, die haben Shakes die haben gemerkt hast bei uns die haben hier auch generell ihr, ihr beide auch in der gesamten Talkrunde man kann so richtig nicht den Punkt fassen also der Film ist so ein bisschen wie so der der ist wie in Öl getaucht der wenn er ihn hasst und meint jetzt kannst du irgendwas richtig angreifen dann flutscht er die auch schon wieder weg weil der das immer wieder mit was wieder gut
1: macht aber <lacht> es gibt auch extrem geile Situationen und also kurz, ja, kurz so meine ich, Lieblings ja,
2: so beschissen die Szene mit Hitgirl ja. auch ist wenn man darüber näher nachdenkt dass sie äh, halt eine mordende äh, Killermaschine so, das, eigentlich ja, ja. ist so eine Moralkompass die einfach willenlos irgendwelche Leute ja. halt einfach abtötet
1: Ah. Im selben Moment gibt es dann aber halt auch Szenen, wie du dann sagst, die sind geil Ja, äh, also jetzt so Kleinigkeiten, ne? Ich, ich meine jetzt gar nicht diese großen Action-Szenen und so, die sind natürlich fantastisch. Ähm, Gerade diese, ich, dieser, dieser, ich habe da mal einen Begriff für gelesen, Hallway Run-Through wurde der mal in irgendeinem Artikel genannt, mhm. äh, wo Hit-Girl halt einmal die, die Halle die runterrennen. Genau, und da halt irgendwie 30 Leute abknallt oder so, ist mega cool. Ja. Und Kugeln ausweicht und so ein Scheiß. Das meine ich gar nicht, sondern es gibt so mega viele Kleinigkeiten. So zwei hatte ich schon, da wo, wo die, ne, ich habe nie was von Batman gesagt und dieses sehe ich aus, als würde ich mich für Scheiß Bauholz interessieren. Finde ich zum Schießen komisch, diese beiden Situationen. Und auch hier wenn der. Wenn ich noch
0: einmal heute was von Bauholz höre, Tobi, ja, dann interessiere ich mich dafür. Ich hab nie was von Bauholz gesagt. Warte mal, jetzt bin ich durch. Tobi, wir haben eine Mikrowelle hier im Studio. Wenn, <lacht> ey, wenn ich noch einmal aus deinem Wort heute das Wort, aus deinem Maul das Wort Bauholz höre, dann stopfe ich dich in diese nicht industriemikrowelle <lacht>
2: Nee, Mann, dann packe ich deine Eier da rein und dann kannst du nach Hause auf deinen Sitzsack. Oh
0: Gott.
1: <lacht> Wer will denn eine scheiß kickers party diese dämlichen gehören. Äh, Lass mal ähm, doch
2: wieder im Studio mit Nachbarn haben. Das tut mir echt zu la- Oder dreh mich mal ein
1: bisschen runter. Also meine ja. Kupfhörer, mir klingeln echt schon ein bisschen die Ohren von Tobi. Nee, aber ich, ich wollte halt zu diesen ruhigen Momenten kommen. Ähm, was ich zum Beispiel auch zum Schießen komisch finde, ist dieser Body, Bodyguard, den äh, Mark Stronger hat, dieser große, dicke, äh, äh, der,
0: der die Bazooka sich dann nimmt Genau, ja. und dann
1: halt mit dieser Bazooka So geil in dieses Büro läuft Mark <lacht> Strong ihn anschaut Und er so, mit so einem ganz unschuldigen Blick zurückguckt Und dieser fetten Bazooka in der Hand und dann, Kurz Blick, Duell Und dann, ja okay, danke Und geht dann mit dieser Bazooka wieder Und ho- geht die ja auch so holen ne ja. Der geht dann nachher wieder raus Alle riesen bla bla, alle sind tot Kommt wieder rein, sagt nichts Zupft so seinen Anzug zurück Geht weg und kommt mit dieser Bazooka wieder. Ich finde diesen Moment so geil inszeniert und dieser
0: Typ spielt das so lustig. Mhm. Also, das ist wirklich Comedy Gold an also als als Also Rollkragen, als Rollkragen-Filmkritiker würde ich zu dem Film tatsächlich sagen, es ist kein guter Film, aber. Es ist eine Ansammlung von vielen echt geilen Szenen ja. und Momenten. Ey, diese diese,
1: ähm, so Ego Movie, Shooter, kurz mal. diese Ego-Shooter-Geschichte mit äh, Hitgirl girl und dem, mhm. diesem Nachtsichtgerät, das war super cool. Im, also mittlerweile ja. gibt es viele coole ähm, Ego-Shooter-Sequenzen oder sogar einen ganzen Film. Hier wäre es ja Hardcore, glaube ich. Ähm, aber vorher hatten das ja schon einige versucht. Doom zum Beispiel. Die haben es ja völlig verkackt ja. Und Es gab so viele beschissene Ego-Shooter-Momente In Filmen, weil natürlich Hollywood Das aufgreifen musste, dass das im, in, im Game-Bereich Um die ähm, Jahrtausendwende halt So mega erfolgreich war Und äh, Kick-Ass hat es als erster richtig hingekriegt mhm. Danach folgten viele coole, aber
0: die haben es Zumindest kenne ich keinen, der älter ist Der es so richtig gut hingekriegt hat Es gibt übrigens als kleinen Filmtipp, falls ihr den noch nicht kennt Es gibt den Film äh, Super Shut-Up-Crime Oh ja, der ist so der ist geil. In, der ist im selben Jahr rausgekommen ja. wie Kick-Ass. Der wirkt deutlich billiger. Da gehts. Das ist im Prinzip die gleiche Story. Ein ganz normaler Dude wird in einer über, äh, sehr realistischen Welt Superheld. Aber bei Super Shut-Up-Crime ist es noch dreckiger und abgefuckter. Und der Typ ist auch nicht normal. Der hat sie nicht ein. Der, <lacht> der Gott hat sein Gehirn berührt. <lacht> und der Typ ist völlig gaga. Ja.
1: Das ist übrigens von dem Regisseur, der auch... Ähm hier Dings gemacht hat. Wie heißt da uh, uh, um Guardians of the Galaxy. James Gunn. Guardians of the Galaxy und um, hier den Super-Horror... Superman-Horrorfilm... Uh, uh Brightburn. Brightburn. Genau, danke.
0: Also, liebe Hörer, schaut... Brightburn
1: aus. spielt ja sogar im selben Universum wie Super. Schaut gerne mhm. auch mal Super. Schön. Ja. Fantastisch. Super, Super. Lies mal das Comic.
2: Wirklich, ja. lies mal das Comic. Das Comic ist ziemlich geil.
1: Und vergesst nicht, Leute, ich interessiere mich nicht für Bauholz. Tobi.
2: Ah. Junge du ey. Das sehe ich sehe schon diesmal. iTunes-Rezension.
0: Hier schreibt ein User Bauholz. Leute! <lacht> Kinders, bevor wir zum Hörerfeedback kommen, ganz kurzer Hinweis bitte äh, noch. Wir haben ja über Weihnachten wieder äh, Kranken Scheiß veröffentlicht im Premium-Kanal mit unserem Jahresrückblick, bei dem wir uns zwei Stunden lang angeschrien haben.
1: <lacht> es ja, haben Scheiße,
0: schon, das Die Hörer sind zweigeteilt, die einen sagen, boah, voll schlimm, die anderen sagen, ich habe mich tot gelacht. Ähm, ja, Verzeihung, da waren einfach die. Das sind die Emot- Also hört euch die Folge Mal im Premium-Kanal an, Recap 2020 Da schreien wir uns wirklich Minutenlang an. Ganz ehrlich, wer Ich glaube ja auch immer bei der Erfindung von
2: Fisherman's Friends wollten sie Eigentlich auch ein Fruchtbonbon machen und dann kam Irgendwann, ja scheiße, jetzt haben wir ein, so ein starkes Ding und irgendein cleverer Werbetexter Kam auf, sind sie zu stark Bist du zu
1: schwach Wir <lacht> zu laut, bist du zu taub, nee, warte
0: Ja, (lacht) kurze wichtige Info noch zum Premium-Kanal. Das haben wir in der Hose-Runter-Folge vor Jahresende angekündigt. Wir ziehen Mitte 2021 komplett zu Steady um. Das hängt am Dollarkurs, das hängt auch daran, dass es uns bei Steady tatsächlich besser gefällt und dass da mehr Kohle bei uns hängen bleibt. Ab Februar bei Patreon neue Premium-Folgen nur noch für Unterstützer ab 5 Dollar. Und im Juli schalten wir den Patreon-Auftritt tatsächlich dann komplett ab. Also Leute, wartet nicht zu lange, kommt zu Steady. Da gibt es dann ab 3 Euro im Monat unseren Premium-Kanal zu hören. Und zwar immer. Also diese Erhöhung auf 5 Euro ist nur bei Patreon. Nicht, dass es da Missverständnisse gibt. 5 Euro nur Patreon.
1: Genau. 3 Euro bleibt bei Steady.
0: Und es werden in der nächsten Zeit auch noch ein paar Steady-exklusive Sachen kommen, wie ähm, Votings, die wir nur bei Steady machen. Oder zum Beispiel gab es Weihnachten noch eine Mary Shitmas-Folge, die ich mit Nina zusammen gemacht habe, wo ich mit ihr zusammen Weihnachtslieder gesungen habe. Die gab es auch nur für Steady als Anreiz für euch. Wechselt bitte Leute, denn Steady ist für euch cooler und für uns auch tatsächlich besser, weil mehr bei uns hängen bleibt. Ja. Über kackundsach.de und damit kommen wir jetzt zum Hörerfeedback. Bwa. Schreibt uns euer Feedback über die Website kackundsach.de. Bernadette schreibt: Hallo und frohes neues Jahr, ihr Süßen. Bernadette mit einem großen Air? Frohes neues, Bernadette. Frohes neues. Den. neues. Sie schreibt, ich habe euch erst kürzlich entdeckt und höre gerade bingeartig alle Folgen kreuz und quer. Dabei ist mir in der Rick Morty-Folge leider eine nicht kanonische Aussage aufgefallen. Ihr kündigt dort euer erstes Studio an und Freddy sagt, Nina sei unter anderem von euch genervt, weil ihr immer eure Schuhe anlasst. Diese Aussage widerspricht dem allgemeinen Kack- und Sachkanon, nachdem ihr immer ohne Hose aufnehmt. Oder, wollt, so. ich oder kann auch wollt ihr ohne Hose aufnehmen und dabei Schuhe tragen? Ja und, Oder wollt ihr uns weismachen, dass A. Reinhard und Thorsten regelmäßig ohne Hose bei dir aufschlagen, ihr B. die Hose mit angezogenen Schuhen auszieht? Wenn ja, möchte ich ein Video von Tobi sehen. Oder C. <lacht> ihr es euch ohne Hose, aber mit wieder angezogenen Schuhen gemütlich macht. Ich bitte umfassende Aufklärung und die Unterlassung derartiger irrenfügenden führender Aussagen eure euch im Gericht hörende Bernie. Also, Bei Fred zu Hause war es
2: so, dass wenn man eintritt, hört man, fühl sich wie zu Hause. Ergo für Tobi und mich: Gürtel weg, Hose das runter. Das hat ich euch nie
0: gesagt, ihr aber. Schweine.
1: Aber. Ja, auf jeden Fall das
2: haben wir so impliziert. Das aber, würde ich euch nie was, sagen, was ihr jetzt nicht wisst. Bei Fred Hilke zu Hause ist der Boden echt massiv dreckig. Deswegen haben wir immer die Schuhe angelassen, weil der hat das ganze Wohnzimmer so. Weißt du, wo Leute einen Teppich haben, hat, hat Fred nur so. So einen leichten Pilzflaum. Nee, 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 hat hat, hat Fred äh, äh, auch kein Laminat und nichts. Der ganze Teppich äh, ist so. Vogelsand. <lacht> also
1: du kommst weil er so das Beach Feeling mag und das finden Tobi und ich aber Scheiße. Also ich wollte es ein bisschen realistischer erzählen. Wir haben die Schuhe natürlich ausgezogen, aber dann wieder angezogen, um am Balkon äh, rauchen zu gehen und dann haben wir vergessen, sie wieder auszuziehen ja. und irgendwann haben wir sie ganz angelassen und dann sind wir auch ohne Hose wieder nach Hause und dann hatte ich wochenlang dieselbe Boxershorts an alles hat furchtbar gestunken und dann also, sind wir umgezogen. Also so geil, dass Leute davon ausgehen, auch dass wir mit zwar
2: Schuhen an, aber ohne Hosen von uns oder von unserer Arbeit aus bis zu Fred fahren, um dann dort sagen zu können, wir zeichnen ohne Hose auf, als ob ich die nicht draußen trage und dann bei Fred so erst
1: ausziehe. Ja, ja, aber da Man hat ohne schon recht, so das Hose
2: zu. Richard, wo ist deine Hose
0: hin? Hallo, Aufnahme, ich ja, muss aber, den ganzen Tag
1: heute. Aber da hat die Bernadette schon richtig, noch viel kranker wäre es, die Hose auszuziehen und dann die Schuhe wieder anzuziehen.
0: Bernadette, um das vielleicht für dich zusammenzufassen, wenn du bei Gericht arbeitest, kennst du das ja, es ist wahnsinnig kompliziert und, um, und umständlich <lacht> und es geht alles immer durch drei Distanzen und Ähm, aber tatsächlich könnt ihr euch das so vorstellen, dass wir ohne Hose, aber mit (lacht) Schuhen Podcasten, ob wir die noch tragen oder wieder tragen, ist Ganz das überlassen wir ganz euch. Ja, Juristenantwort kommt drauf an. Aber ganz ehrlich, wenn
2: du an so einem richtig warmen Sommertag so deine Talare auspackst und die geht bis nach unten, du aber dir nicht unbedingt die Glassplitter von der Straße in den Zehen ziehen willst, dann gehst du ohne Hose, weil es ist ja luftig, du hast deine Talare an, die geht ja bis auf den Boden, ne?
1: hast aber trotzdem Schuhe an. Bäm, Rätsel gelöst. Ja, ich trage auch äh, grundsätzlich einfach Rock. Was sagt er jetzt? Ist ja, keine Hose. Grad sagen. Ganz genau. Ich habe nie gesagt, dass ich in Unterhose da sitze. Ich trage halt Rock.
2: Ja, meine das, schwarzen nie Hosen gesagt. sind eigentlich auch nur meine schlecht durchbluteten Beine.
0: Das sind meine Raucherbeine. Oh, Sag mal, trägst du eine ne schwarze Hose? Nein, das sind eine großen.
1: Negros Bei
2: Ome, ja Negros bei Ome, er hat nur dem Xenia
0: Viele Grüße an alle, die wegen Raucher bei einem Krankenhaus sind ja <lacht> Die uns vielleicht jetzt hören Xenia und Roy schreiben äh, Wie ist das eigentlich mit Rauchern Oh, passt sogar Wie ist das eigentlich mit Rauchern in Serien und Filmen In der Serie äh, wird ja Extrem viel geraucht wird denn da einfach ein starker Raucher gecastet oder gibt es so spezielle Zigaretten für Nichtraucher oder gibt es so Tricks, dass es nur aussieht, als würden sie tatsächlich äh, rauchen oder ist das ein Schauspieler, den Schauspielern einfach egal, weil sie für die Rolle dann eben einfach rauchen? Äh, wisst ihr da was? Ich glaube, ähm, du stellst, hast dir dieselbe Frage gestellt wie ich
2: bei zum Beispiel Peaky Blinders, wenn äh, halt wirklich richtig, richtig viel Zigaretten geraucht wird, Mad auch irgendwie man. ohne Filter und so, ja, Madman. Äh, das sind für den Film sogenannte Herbal-Zigaretten. Die gibt es auch in der äh, Apotheke zum Beispiel. Kann man sich die auch kaufen? Die sind, zur, die sind zur Raucherentwöhnung. Stimmt, nicht mehr. Nicht mehr, ja, seit ein paar ähm, Jahren nicht mehr. Herbal-Zigaretten oder auch Kräuterzigaretten sind das. Das sind Zigaretten, da ist kein Nikotin drin, sondern nur Tabak. Für den, also für den Filmeffekt, für den Zigarettenrauch. Aber kein Nikotin. Das heißt, du kannst die theoretisch sogar auch ein bisschen rauchen, ohne dass die aber, also extrem viel schädlicher für dich Aber sind.
0: Richard, sicher, dass da Tabak drin ist? Weil Nikotin ist ja gar nicht das krass Schädliche bei Zigaretten, sondern die Tabakverbrennung. Ja, aber Nikotin macht dich halt abhängig.
1: Nee, ich, ich, ich glaube, da ist kein Tabak drin, sondern irgendein anderes Kraut. Ist, also ich
0: habe auch von solchen ja, Kräuterzigaretten gehört, die so eine Art Tee-Gemisch ich habe Die, haben, die haben hier sogar schon mal geraucht ja. an einem Studentenfilmset. Ich habe die nie geraucht. Ich habe mir, sa- hab mir nur sagen lassen... Mit wem habe ich die denn da geraucht? Also ich ich, ich habe noch nie so ein Ding tatsächlich gesehen Die haben da Gras reingetan Mir wurde, mir wurde beim Filmstudium okay. tatsächlich auch erzählt Dass es so kräuterartige Zigaretten gibt Ich kann da nicht viel drüber sagen Mir wurde nur, ich habe mir nur sagen lassen Dass die anscheinend super eklig und scheiße ja, schmecken die schmecken sollen. mega widerlich
1: ähm, Also ich, zu deinen Antwortmöglichkeiten Die du da gegeben hast Die stimmen tatsächlich einfach alle Also das, es kommt einfach wirklich drauf an ähm, Nikotinfreie
2: Zigaretten werden auch im Theater verwendet <kühnt> Sogenannte Herbalzigaretten Ja, aber, ja, ja, aber, aber die Frage ob das Tabak
0: ist das ist, das ist, das Oder ist, ob das eine andere Pflanze ist. Pass auf, das ist beim Rauchen bei ja Bei der Besch-
2: Verbrennung entstehen Schadstoffe wie Teer. Kräuterzigaretten zu rauchen ist daher kein gesundes Rauchen. Kräuterzigaretten ja, okay. können lediglich dazu beitragen, mit dem Rauchen aufzuhören. Das Außerdem kann eine Tabaksucht vom
0: vornherein vermieden werden.
1: Ja, aber welche Pflanze ist das?
0: Also die Kräuterzigaretten Charbal? sind halt das auch schädlich, so aber nicht so schädlich wie normal. Aber jetzt mal ohne Scheiß. ich glaube nicht, dass da Tabak drin ist, weil bei, bei, das Beschissene bei Kippen ist ja, das Nikotin macht dich süchtig, mhm. aber um Bringen, tut dich das ta, tut dich hauptsächlich der Tabak wegen den ganzen Verbrennungsstoffen okay aber zurück zu, zu der Antwort ähm, also die stimmen einfach alle
1: ne? nee, genau die stimmen einfach oh entschuldige alle. nee
2: ja. da ist was anderes die sind, entschuldige bitte ich habe mich mhm. äh, ich äh, habe das falsch gesagt die sind nicht ohne Nikotin sondern nur mit die sind ohne Tabak ja, ja. also herbal Zigaretten ohne, ohne Tabak T- ist halt wirklich nur ja ist irgend, das sind halt einfach Pflanzenkräuter irgendwie ja. aber irgendwie die äh, ich hatte mal eine herbal Zigarette die sind nicht schlimm die schmecken, die, aber die schmecken halt einfach nur nicht. Aber du mhm. kannst natürlich auch einfach den Weg des geringsten Widerstandes gehen und drehst halt Konstantin und holst dir dann Keanu Reeves ran, der wirklich äh, in den letzten, in, 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 ich glaube, einen der letzten Takes, wenn er sich die Pulsadern aufgeschnitten hat, Achtung, Spoiler, ähm, so viele Zigaretten geraucht hat in kurzer Zeit, dass der Schauspieler tatsächlich grün anlief.
1: Ja. <lacht> also... Ähm, Genau, es, es gibt halt alle diese Antworten sind richtig. So, es gibt Situationen, wenn viel geraucht wird und dein Haupt und du hast eine Wahl zwischen zwei guten Hauptdarstellerinnen oder Hauptdarstellern nimmst du im besten Falle den, der raucht, weil das ist einfach einfacher. Ähm, es gibt Situationen, wo Leute rauchen müssen, die nicht rauchen. Schönes Beispiel ist ähm, Alison Hannigan in ähm, also Lily in How I Met Your Mother, wo sie raucht. Das sieht man auch, dass die Frau nicht raucht. Ähm, wohingegen Jason äh, ähm, Siegel. Siegel. Ja. Äh, krasser Raucher ja. ist und das sieht man auch. Herr Ball, also nicht, dass er krasser Raucher ist, aber dass er raucht und äh, ja. man weiß, dass er mega viel raucht. Äh, also, Herbal-Zigaretten bestanden ausschließlich
2: aus
0: getrockneten Papaya, Eukalyptus, Haselnuss äh, und oder Pfefferminz. So, so jetzt okay. weiß es. Ja, bei How I Met Your Mother, die die Alison Hannigan, die Lilly, mhm. die Schauspielerin, soll sich ja massiv beschwert haben, regelmäßig ja. über äh, Marshall, ihren Spielpartner. ähm... Jason Siegel, weil der wohl so aus dem Maul gestunken hat, weil er ständig am Rauchen war. Der muss so brutal nach Kippen gestunken haben. Und es sind sind auch Fälle bekannt, wo Leute einfach so viel rauchen mussten am Set, dass sie dadurch dann zusammengebrochen sind. Wie bei Apocalypse Now zum Beispiel, Mhm. der hat es wahrscheinlich freiwillig gemacht, der Martin Sheen. Aber es gibt alles. Alles, Also es kommt wirklich einfach drauf an. Ja. Es kommt drauf an. Auch hier wieder die Juristen-Antwort. Ja.
1: Ja. Es gibt, ich habe sogar schon Filme gesehen, wo, die, wo der Kippenqualm
0: animiert war. Ja, Mann. Habe ich auch schon gesehen. Ja. Das, also. ist, das ist albern, dann lasst es einfach. Ja, so. Dann ja. lasst es Wirklich. Halt. Eine Figur braucht nicht eine, immer eine Kippe, um cool zu sein, mal ganz ehrlich.
1: Ja, also, nee, das stimmt, aber. Schwierig wird es bei Autobiografien. Aber dann nimm einen anderen Darsteller. Ja. Also wirklich. Dann nimm einer, der. der wenn, du jetzt, wenn du jetzt einen Nichtraucher, einen militanten Nichtraucher. Als äh, Helmut Schmidt besetzt. Sorry, aber dann hast du Scheiße gecastet. <lacht> ja. So. ja, weil du kannst das Rauchen auch nicht weglassen. So ja. bei so einem Film.
0: Ne?
2: Ich weiß noch, Jeff Bridges hat zum Beispiel auch mal gesagt, als er die erste Zeile äh, vom Drehbuch von The Big Lebowski gelesen hat. So, ja, there, äh, da, 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 es stand nur drin, noch keine Textzeile also, There is a dude in a supermarket in his, na, in seinem, in seinem, mhm. water, in seinem Bathing Coat, totally stoned. Ready for his next smoke. <lacht> Weil er eh schon high ist, ne? Und Jeff Bridges hat das so gelesen: ja,
0: Habt ihr meine Studentenbude gefilmt, als
2: ich, <lacht> als ich, als ich Didi war? Was ist jetzt noch?
0: Ja. ja, dann habe ich noch eine Zuschrift äh, von Kai-Uwe Sacknard-Stomer. Ähm. Lieber Fred, lieber Richard, Tobi, zu dir komme ich gleich. Oh, oh, äh, ach du Scheiße. Ich habe, ich habe, wir sind ja immer offen für konstruktive Kritik. Ich will die jetzt vorlesen, weil die Mail auch witzig ist, Alter. Ja. Ich habe mittlerweile gut 90% eurer Folgen durchgehört, Premium inklusive. Und denke, ich kann ein kleines Fazit ziehen. Ich höre euch ganz gerne, fünf Bier in drei Stunden sind nicht viel, Richard. Und auf <lacht> jedem Fall <lacht> Team, Team Farb. Jetzt zu dir, Tobi. Oh nein. Mir ist erst vor kurzem nach schon unzähligen Stunden Kack und Sach aufgefallen, weshalb ich manchmal einfach furchtbar aggressiv werde, wenn ich euch höre. Tobi, du Penner. Überraschung. Hör auf, während du am Schwadronieren bist, deinen Rülpser durch Schlucken <lacht> zu, so, zu ja. unterdrücken. Ja, ich bekomme jedes Mal einen Puls von 450, <lacht> wenn du gefühlt 20 Mal in einem Satz schlucken und pausieren musst. Ja, Mann, das ist mir auch schon aufgefallen. gefallen. Ja, dafür Entweder, ich von dir auch schon richtig Ärger gekriegt. Entweder hältst du den Rand oder du knallst das Teil ordentlich und straight ins Mikro, damit ich auch was davon habe.
1: Ich so. mache das, mach das aber tatsächlich auch oft, weil wenn ich trinke ähm, und dann viel zu schnell quassel, was ich dann ja einfach immer tue, ähm, dann muss ich irgendwann gegen Schluckauf ankämpfen, weil ich Ach sonst, Gott, ja. weil ich meine Atmung so durcheinander bringe durch mein energisches Gequassel äh, und dann fange ich halt immer an zu schlucken gegen, gegen Röpsen, gegen Schluckauf, das ist alles ein Riesenkuddelmuddel. Und wenn ich nüchtern bin, rege ich mich zu sehr auf. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft uns das schon den Arsch gerettet hat auf dem Kies, weil Tobi einfach nicht
0: weiterreden konnte. Das Leben eines Podcasters halt, ne? Ja. Weißt du, Leute, ihr also die Hörer da draußen, die ähm, halt normale Berufe haben, so wie im Gericht oder Real-Life-Superheld oder was machen die Hörer noch so? Was machen Im Baumarkt, wenn ihr im Baumarkt beim Bauholz arbeitet... Ihr habt, ihr habt Probleme wie, keine Ahnung, mein Schuh ist offen, mein Chef gibt mir zu wenig Geld. Nein, man zieht euch Tobi rein. Das sind Probleme. Ich unterdrücke meinen Rülpser <lacht> mit Schlucken. Ihr habt keine <lacht>
1: Ahnung, wie ich leide. <lacht> <lacht> mein Job ist der härteste von allen. <lacht>
0: <lacht> Wir kommen jetzt zu den nüchternen, aber trotzdem lustigen Oh,
2: nee, der Wir haben Schokolade, aber zuckerfrei.
0: <lacht> Podcast-Rezensionen. Wir lesen immer eine schöne Podcast-Rezension vor, eine jeweils aus Apple Podcasts, eine aus der Android Our App Podcast Addict. Wir, pass auf, der Username passt zu unserer heutigen Folge. Vigilante 51 <lacht> schreibt, How I Met The Khakis. Ich habe euch in einer schweren Zeit meines Lebens entdeckt. Ich leide an einer ausgeprägten Hornhautkrümmung und habe nur eine Sehstärke von 3%. Krass. Oh, Im März kam ich in eine Hornhaut, äh, bekam ich eine Hornhauttransplantation. Danach war ich in allem eingeschränkt und konnte acht Wochen keine Serien und Filme schauen oder lesen. Durch eine gute Freundin habe ich im Krankenhaus euren Podcast entdeckt. Ihr habt mir geholfen, nicht durchzudrehen. Für den Humor, Faktenwissen, was ich dazu gewonnen habe, möchte ich mich bedanken. Ihr seid der einzige Podcast, den ich höre. Deshalb 5 von 5 Sternen.
1: Geil, cool geht es dir besser Dankeschön. Ja.
0: Also schreibt mal gerne, ob das ob diese
1: Hornhauttransplantation was gebracht hat das ja. klingt so weird, irgendwie eine Hornhauttransplantation.
0: Ich habe das schon oft gehört, aber ich habe noch Ach. nie was davon gehört, ob das was bringt. Acht Wochen lang nicht gucken, nicht äh, gucken und auch nicht lesen können, das ist hart. Ja, das ist echt hart.
2: Ja, für uns, aber wenn du eh schon äh, eine Sehfähigkeit nur noch von 3% hast, ich glaube, dann ist das nicht mehr viel zu, ich kann eh nicht mehr lesen. So. Ich muss
0: ehrlich was? sagen, dass mich acht Wochen ja. nicht hören können, mich persönlich wahrscheinlich aber noch fertiger machen würden. Ah, nee, Mann. Ich fände beides einfach Käse. Ja. Ja, das ist beides shit. Ja. Ja, und komm, Richard, weil du gerade in der Hand hast, lest doch du mal die ausgesuchte Rezension aus Podcast Addict vor.
2: Ja, gerne. Äh, Vier Sterne von Theresa. Oh! Theresa K. Während eurer Binge-Watching-Folge dachte ich mir, jetzt ist es soweit. Die drei Herren der kaktastischen Schöpfung kriegen jetzt auch von mir eine ordentliche Rezension. Doch dann traf es mich wie ein Blitz, Supernatural eine Monster of the Week-Serie zu nennen. Zack, da ist mir gleich das Steinsalz in die Schrotflinte gerutscht. Nach 15 <lacht> Staffeln Festival in der Storyline verknüpft mit verschiedensten Mythen biblischen Ausmaßes muss ich euch nun einen Stern abziehen und einen Haufen auf die Türschwelle setzen. Igitt!
1: Okay, man muss, also bevor, bevor Richard loslegt zu meckern, was ich verstehe Nein, also, äh, ich, so. ich bin noch, noch bin ja. ich weiß ich bin ich habe neulich Karate Kid gesehen, ich bin sehr Mr. Ja. Miyagi-Style gerade ähm, <lacht> Eine Sache muss man dazu sagen, wir haben das nicht nur einmal gesagt, dass Supernatural eine Monster of the Week Serie ist Wir sagen das immer und ja. ich bleibe dabei ja. Und jetzt Richard Ich bleibe auch dabei <lacht> äh, zum größten Teil, weil es ist,
2: also, ach nee, eigentlich muss man es relativieren Wir haben recht, du aber auch Esel nennt sich mal zuerst. <lacht> <lacht> äh, ja, es ist, wie sagt man so schön, eine Serie mit Monster of the Week-Elementen. Das ist mhm. Akte X auch. So, und jetzt packe ich mein Akte-X-Tum aus. Trotzdem bleibe ich dabei zu sagen, ja, es gibt bei Supernatural eine fortlaufende Handlung, die gibt es bei Akte X auch, sonst wären Mulder und Scully niemals so weit gekommen, wie sie in ihrer Geschichte zusammengekommen sind, als Traumpaar des FBI's. Wow. Äh, ganz genau, und es hat dieselbe Serienstruktur. Und wenn... Äh, Akte X als Monster-of-the-Week-Serie verschrien ist und sich Supernatural nachweislich auch an dieser Struktur orientiert hat, dann darf man das als Monster-of-the-Week-Serie bezeichnen. Das schließt ja nicht dahingehend aus, dass wenn
1: es viele Staffeln gibt, dass natürlich die Figuren mittlerweile eine Backstory haben und viel durchhaben. Also zwei Punkte dazu. Erstens, äh, ähm, Monster-of-the-Week Bedeutet nicht, dass die Serie Käse ist. Ja, das richtig, Das ist ganz eine genau. Zielstruktur. das ist ganz, keine Bewertung. Ja,
2: ganz genau. Und vor äh. allem nicht, dass sie immer nach einem
0: bestimmten Schema verläuft. Genau. So, Und Monster zweifel- of the
2: Week kann sich auch mal zwei Wochen hinziehen. Das ist, also, Es kann ja. auch mal zwei Wochen kein Monster kommen. Genau. Genau. Damit, Und z- damit
0: treffen wir keine Aussage über die Qualität, sondern nur, Exakt, über, die, ja. nur über die Form. Ja. Dr. Glaub,
2: House zweite Staffel ist zum Beispiel auch. Die zweite Staffel von Dr. House ist Monster of the Week.
1: Nee, die erste auch. ja Die ersten beiden. Ich glaube, erst Staffel 6 nicht mehr
0: ja. gefühlt. Krankheit um, of the Week.
1: Ja, es wird halt, äh, ähm, also bei Supernatural ist es ja so, ich habe mir das jetzt äh, mal erklären lassen, ähm, dass es halt so, im Laufe der Serie wird diese Handlung immer dichter. Also es ja. geht immer weiter weg von diesem Monster of the Week-Schema, geht aber nie ganz weg. So, ne, so, ja, ist im Prinzip, wie gesagt, bei Dr. House eben auch der Fall. Das ist so ein, das ist so ein ja. klassisches Motiv von Strukt- sehr erfolgreichen Struktur ist immer, stört mich noch nicht, House hat noch nicht die falsche, zweite falsche Diagnose gestellt. Kla- klassischer ja. Aufbau. Also, wie gesagt, Once of the Week ist keine Wertung, sondern eine Beschreibung eine Erzählstruktur. Ja.
2: bam.
0: So. Nur, ja, ja, das ist das ist genauso wie Soft-Sci-Fi und Hard Sci-Fi. Erinnert ihr euch? In mhm. unserer Film- Wissenschaft Sci-Fi-Folge habe ich seither auch zweimal noch erlebt, wo ich gesagt habe: ja, Star Wars ist typisches äh, Star Wars ist Soft-Sci-Fi. Nein, das stimmt doch überhaupt nicht. Als ob das eine Qualität Faustrecht! Also, nee, da hört man halt raus, dass das dort missverstanden wird als mhm. eine qualitative Aussage. Das sagt nichts darüber aus, ob das gut oder schlecht ist. Das ist nur die Form. Rick and ja. Morty ist auch eine Monster of the Week Serie und dies mega ja ja gut genau also, Soundpark. Geißelt, geißelt uns dann nicht reden.
1: mit dem Faustrecht bitte von daher äh, ich das muss war, das war das ich jetzt nicht mehr das, benutzen das, das war echt so eine, so eine Urgestein Nazi Band aus den 90ern. Oh, ne? echt okay ja, ja, <lacht> <lacht> da benutze ich das am besten die, aber
2: trotzdem ich will nur Hört trotzdem auf, mein, Werbung für dich zu machen mein, ja, <lacht> das meine ich ja gerade
1: <lacht> Ich
2: will da nur ganz kurz, okay, noch mal also kurz wenn, auf die Rezension zurückkommen. Wenn Denn Wenn eine, eine Folge von uns
1: so lange hört, dass er das jetzt gehört hat und jetzt impressed ist von Faustrecht und jetzt ja, Faustrecht-Hörer wird, <lacht> Nein, dann oh haben Gott, wir
2: irgendwas falsch gemacht. Gott bewahre. Nee, aber trotzdem, dadurch, dass wir den Fehler aufklären konnten, fordere ich den Stern zurück. Du hast Wissen dazu ja, bekommen. Da Gib den Stern zurück. Verdammte Scheiße. Den Haufen kannst du da lassen. Ja, den Haufen kannst du da lassen. Den nehmen wir gern. Was <lacht> uh. wir dann machen? Geheim. Das ist, das ist unser Ding warum er genau die richtige Temperatur und Farbe hat. Man könnte jetzt behaupten, es gibt ein Bewertungsprofil bei uns, aber das behauptet hier keiner.
0: Jetzt weiß ich auch, auch, warum die Mikrowelle immer so stimmt.
2: (lacht) Gut, Leute. Wegen Tobi unterdrückt den Rülpser. Der Mensch Leute, wir machen, weg.
0: wir machen Feierabend. Ähm, wenn ihr noch mehr Kack und Sach hören wollt, nochmal die Erinnerung, abonniert unseren Premium-Kanal auf Steady. Schaut dafür mal vorbei auf kackundsach.de. Nochmal die kurze Erinnerung, wenn ihr den Premium-Kanal jetzt noch über Patreon hört, wechselt bitte rechtzeitig. Am 1. Juli 2021 schalten wir unseren Patreon-Auftritt ab. Dann gibt es nur noch Steady. Hören könnt ihr uns bei Spotify und in all den Podcast-Apps, die es da draußen gibt, die ihr euch überall kostenlos runterladen könnt. Wir kriegen übrigens überhaupt kein Geld von äh, Spotify, keinen einzigen Cent. Ähm, folgt uns in den sozialen Medien. Tickets für unsere Live-Shows es bei eventtim.de. Jetzt Anfang 2021 kann man ja mal wieder optimistisch sein und vielleicht findet Ende des Jahres unsere kleine Tour ja statt. Genau, insofern sofern ihr euch impfen <lacht> lasst, findet das vielleicht statt, ja. <lacht> ja, und äh, hört mal in unser Nebenprojekt rein, den Podcast Handvergnügen. Ähm, und wenn, ihn, wenn euch jemand anbietet, euch impfen zu lassen, dann macht's doch einfach. Ramona hat schon gemacht? Echt? Gestern, so. ja. Okay, krass. Also, na gut, die
2: ist aber auch in der, in der, in der Altenpflege. Altenpflege, die musste jetzt auch Ja, nee, Die
0: musste nicht. aber Ja, aber, hatte die ja, Chance. Stimmt. ja. Der stimmt. Niemand muss. Niemand ja. muss sich impfen lassen, aber wenn euch jemand fragt, dann sagt doch einfach ja. 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 Gut, Leute, wir machen Feierabend. Tobi, Richard und Fred sagen
1: Tschüss. Tschüss.